0: Bůh Stvořil Bůh Ratolest Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím tazat. Děkuji Děkuji za nezdár Jenž naučím nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Těž pokoře mne učí. Okoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím neci to, živím již, vím již žalují
1: a křičí posouci to, děkuje. Děkuji. Dobrý večer vážení posluchači stanic, navnohotní zdraví srdeče zprávy všechny Slováky a Čechy, kterými není hlasený úsud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že se povaha a podoba euroatlantické civilizace mění zka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Danielem Hradským a vy se posluchači můžete zapojit do debaty také, pokud Pošlete svůj dotaz na adresu sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, 0101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Daniel Hradský, veterinář a maďarista. Dobrý večer, vážený Naděli Hradský, Dobrý, vítám dobře. vás srdečně na našem váženém svobodné a to pořadu na Prahu změn. Tak. Mám radost, že jsem postoupil na žebříčku, že výrazná osobnost a zároveň maďarista, ale dobře, začněme. Začneme. <laughs> teď to všechno dokážete. <laughs> no. Hele, pane doktore, řekněte mi teda, jak se se k tomu ke všemu dostal, protože si na starosti zvířátka a maďarsko, k tomu musel už někde dávno nějaký důvod. Kája Mařík třeba se narodil v brdských lesích a už mu ten les zůstal, že jo? No a pak to Maďarsko. To se vás, to se vás získalo přes maminku? Nebo tak, to? No, to má vlastně dvě části. Vlastně plán, že budu studovat v Maďarsku, vzniknul evidentně v době, kdy já jsem ještě malé dítě a vůbec se o ničem nerozhodoval, jenom jestli potřebuje měnit plenku. Ale To, co tam budu studovat, to už bylo na mě. Já jsem byl na gymnáziu bázen do koní a shodou okolností zároveň Maďarsko bylo v té době vlastně ve východním bloku jiná země, no jedna malá země, kde ještě byl zvíře, které nebylo buržázním přežitkem, ale skutečně se tím někdo zabýval. Takže vlastně spojilo se příjemné s užitečným, jsem mohl studovat prostě kvůli koním v Budapešti veterinářství. Tam je vlastně veterina, je, v Budapešti je nejstarší veterinární, druhá nejstarší veterinární univerzita v Evropě, takže to mělo i další opodstatnění a takhle se to sešlo. Kromě toho, samozřejmě Maďarsko v té době byla úplně jiná země než tady. Žiny, filmy, rock and roll cestování, takže neprotestoval jsem, když se proti tomu rozhodnout. Předkádal si, vybojoval jakousi větší svobodu. Nesmě, my měli potom 68., ale uh-huh. protože on měl svůj 56. rok a, uh-huh. a potom jako měl se, Takže ta Moskva říkala, no tak hele, nechme ho být, to už stačilo. Tak samozřejmě, my jsme někoho nevěšili na Lucerny, takže tam to bylo trošku trošku ostrější, ty požadavky. Jasně, no dobře, ale jako, a odkud jste vlastně teda přišel? Jako, jako, vy jste jako ten Kája Mařík někde, jako, nebo, nebo jak, jak to bylo? No, takhle, uh, ono, já jsem z takové z rodiny. Jo? To znamená, že tatínek byl Slovák, uh, maminka je Napůl. Vlastně děliček, děliček byl maďarský žid a babička byla, babička byla z chudé echte katolické české rodiny. No tak narozený jsem v Čechách, tak se považuji za čecha, ale to směstí středí Evropy tam mě je. Takže, no, ale já jsem se trošku ptal i maminky a, no, a ona říkala jako, no, tak ono to bylo dobře prostě, že tam teda půjde do toho Maďarska, že jo, protože bylo, že te, bylo dědeček ho naustil, naučil ten skvělý jazyk, protože to je konkurenční výhoda jako blázen. Bylo to dobře, to mě dostal včas domů, že jo, ale, ale já jsem se teda maďarsky sem neuměl, maďarsky jsem se učil, Maďarština se doma nepoužívala, akorát když jsem byl malý dítě a nechtěli, abych slyšel něco, buď to bylo nějaká pro děti nevhodný, ať už z hlediska mravní výchovy, nebo protože říkali něco, co se ty době nesmívalo říkat a báli se to řeknou ve škole, takže to říkali, takže mluvili maďarské v té chvíli a tak jsem se asi rozhodl, že za tomu naučit, to musím naučit, abych věděl, o čem mluví, no, tak jsem se učil, ale až na konci A no, a No tak je to zvláštní, že jo, maďarština, malý jazyk, takový uprostřed tý, 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 tý Evropy prostě vlastně jako, jako naprosto vlastně protože nepatří mezi ty do té indoevropské rodiny, jo, no. tak, takže jako je to všechno exotické. Mně se maďarština vždycky strašně líbila právě proto, že byla tak zvláštní. E, maďarština, maďarština je v zásadě ku podivu jednoduchý jazyk. Zvláště pro Čech a pro nás. Čeština je složitá. Ale když se učíte jiné jazyky, tak maďarština má pár úžasných výhod, proč se snadno učí. Za prvé je naprosto pravidelná, to znamená, můžete zapomenout velké části na tom množství víme, které u nás známe. Maďaři milují, jak se stolní, složeniny, takže se naučíte. Tři slova a umíte ještě dvě další. A kromě toho jsou schopni udělat z jakéhokoliv slovního druhu jiný slovní druh. To znamená, že nejezdíte autem, ale autujete, no? takže vlastně tímhle způsobem se dá stručně, dá se mluvit vlastně hrozně stručně a jede to jednoduché se naučit. Samozřejmě má to tu výhodu, že když třeba nadáváte, tak můžete maďarsky nadávat tak jako hudně. U nás je to dlouhá věta a Maďar to řekne prostě ve dvou slovech, ale je to strašně složitá dávka. Dobře, no takže jste ale jako, jako vyrostl se vlastně jako do, toho, do té, do té ma- maďarštiny nakonec, jako, nebo jste jsem... tam byl manipulován, nebo se nebo ne, tam nebudu, chtěl? Jsem... Tak. Vědomě určitě ne. Já jsem samozřejmě zaprvé, jak říkám, kvůli těm koním a kvůli těm filmům a kvůli tomu světu a kromě toho byl jsem rád, že jedu někam prostě zahranice studovat. Tenkrát to nebylo tak jednoduché. Takže vlastně dohromady mě to lákalo samozřejmě. Já jsem nebyl nějak jako do toho pan. Maďarsko Na se mi líbilo a líbí se mi dneška. Ne, tak mi se strašně líbí to, že vlastně jako v té době, kdy vlastně to bylo komplikované, abyste třeba studoval tady, jestli jsem tomu správně rozuměl, tak vlastně se vymyslela taková úžasná finta, že jste já studovat do Budapešti. To, to je té fantastický, protože to nikoho nenapadlo normálně. Normální lidi to nenapadlo. Ne, ne. To napadlo moji maminku, to byla úžasná finta, protože já jsem se teda rozhodl, že chci že do Maďarska dobře, ale že já tam chci studovat tu veterinu. A ono to tenkrát fungovalo tak, že ve třetím ročníku na gymnáziu jsme z jako brožurku a tam bylo napsáno, ve kterých zpřátelených zemích se dá vlastně, můžeme studovat jaký obor. A samozřejmě v Maďarsku žádná veterina nebyla otevřená, takže já jsem propadl z a že budu muset studovat nějakou chemii nebo něco takového, co tam bylo. A e, máma tenkrát přišla takovou zvláštní věc, že když Někdo nějaký státní podnik tenkrát zažádá uh, o, na ministerstvu školství o to, aby, uh, aby otevřeli ten obor v té dané zemi, že by to bylo hezký. Tak ministerstvo to otevře. Takže to byl ten první krok. vlastně Jednoduchý. Složitější bylo, že my jsme z takové intelektuální rodiny a opravdu ze a z příbuzných oborů zemědělství a tak dále, jsme opravdu neznali nikdy nikoho. A pak si rodina vzpomněla na jednoho vzdáleného strýce, který byl ředitelem v Cirkusech a Varieté. A <laughs> žádost Pražské cirkusy a Varieté, že byl bylo kde kdybych tam studoval veterinou. A protože zákon byl takový, tak oni tam to opravdu otevřeli. Měl to ohromnou výhodu, protože my jsme měli samozřejmě školení před rozdravím do Maďarska, to bylo 88. A e, museli jsme se dozvědět samozřejmě, co si máme myslet o té zemi, kam jedeme a zase, co tam smíme říkat o té naší zemi a jak to máme brát. A prostě bylo to takový asi čtyři dny taková mlejvárna. A oni si nás vždycky rozdělovali buď podle těch zemí, kam jedeme, nebo podle těch vysílajících organizací. A tak vždycky přišla paní a volala, tak, kdo je tady pro čekár od je tak tamhle do té třídy. A <laughs> <laughs> já jsem tam potom důstal, tak koukal jsem a říkala ty seš chlapečku od koho? Já jsem říkal, no já jsem tady od cirkusu. No tak... <laughs> Ne, já bych jenom posluchači upozornil na to, že byste syn paní Viktorie Hradské, která tady, kterou jsem tady taky hovořil, je to už jako nějaký pátek, ale prostě právě ta, ta její elegance přemýšlení, jak, si, jak ty věci zařídit, se tady projevuje úplně naplno. Tak ona byla. Samozřejmě pro mě udělat, ale zároveň v tom bylo, že jako, tam má <těk> nějaký prostě, prostě se to hezky srovnalo dohromady, hromady. Tak Počkejte, vy tam máte ještě nějakou praxi teď jako, jo, veterinárně? Já nemám praxi, tady je domácí zvířena, evidentně protestuju proti tomu, že jsem rozhlaset. Jasně. <těk> <těk> Dobrý, no tak, dobře, takže co ty koně vás inspirovaly a a vy s těma těma koněma jsem měl jako potom jako i nějaký zážitky? Já jsem měl měl s koněma zážitky, ale to bylo až po škole. Já jsem měl ten zážitek, byl především kopytem do hlavy, on to byl víc zážitek pro moje příbuzné, než pro mě, já jsem si to moc neužil, protože jsem byl asi týden v komatu, Takže, takže... proletil jsem se vrtulníkem, to si taky nepamatuju a to bylo jedinkrát v životě a nevím, jestli se mi to někdy povede. Takže v zásadě to byl, to byl zážitek, ale byl to zážitek pro celou rodinu spíš než pro mě. Doktoře mi tenkrát zakázali pracovat, vlastně dělat veterinu na dva roky, že se nesmíli přiblížit ke zvířatí. Takže jako, to každý zvíře kope, kouše, do no to, to, to ne, tak bývá, no. Já jsem měl popraskanou komplet lepku celou. Aha. A ale, že se mi tam dostane nějaká infekce. Takže mě propustili, no a já jsem začal, já jsem se vrátil ke koním po čtvrt roce, když jsem velil chodit. <laughs> a, ale to jsem musel tajit před celou rodinou. Takže jsem jezdil, v bejské kočičky mi dovolili, ale ke koním jsem jezdil potají. Takže když mě asi po půl roce kopnul kůň po druhý, ale už ne moc. Tak, tak mě kopnul do brady, já jsem se nechal, bylo to asi na tři štychy, taková drobnost. A tak jsem prosil doktora, protože tenkrát jsem natýkal strniště, aby použil pokud možná nějakou mavou nit, aby to nebylo vidět v tom strništi. Takže jsem to statečně zapíral doma. Dokud mi nevendali stehy. E, ale samozřejmě není to běžná kon- končská praxe, pak už nikdy nic nekoplo takhle tolik moc, e, ale občas se to samozřejmě stane, tak není malý zvíře a je to díložravec, takže to není e, příliš komunikativní jistým způsobem. Takže vy jste původně teda rafinovaně obešel režim a šel jste studovat na veterinární univerzitě v Budapešti, v Maďarštině, jak říkáte. kterou jste se tam potom naučil, zdokonal a tak dále. Zamiloval jste si Maďarsko? Zamiloval jsem si Maďarsko to prakticky nejde se zamilovat Maďarsko. Já jsem vlastně tam měl takže něco jsem se naučil tady. Potom tam byla rok přípravka, kde nás se v Maďarsku, všechny zahraniční studenty, kteří tam takhle přijeli. A tam nás rok vlastně učili za prvé maďarsky a za druhé nás doučovali, protože tři čtvrtiny byly z takových tzv. Takových rozvojových zemí. Tak nás tam doučovali na nazimní látku maďarštině, jsme to uměli a tak před těma školama. A po této po po přípravce roční jsem vlastně nastoupil na univerzitu už na Maďarskou s Maďarama. Říkám proto takhle, protože uh, tam byly dva ročníky, byl tam německý ročník, tenkrát na kšeft, A který se vyučoval německy a pak tam byl ten maďarský, kde jsme byli asi dva cizinci, celkem skuteční cizinci samozřejmě, když nebylo o e, zahraničních maďarech z, z jiných zemí. No a to Maďarsko se trochu stud, studoval jako víc, teda, že jako abyste pochopil vůbec jako, jako ten důvod existence Maďarů ve střední Evropě, jako okay. jejich roli, úlohu, jako tady. Tak, tady tak. tak já myslím, že ten důvod byl jasný, oni přijeli na koních, že jo. <laughs> 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 Ty se tam pásli a tady jeden vás potom kopnul, že jo, to byla to, ta samá ta místočka, vám lepku. A proto o nich vyučovali, no, to na té škole ta. Takže, Pořád se učili všichni v okoních, <laughs> Bylo to takzvané modelové zvíře, což to u nás nebylo. a tenkrát vlastně to znamená, že se učí základní zvíře na, na univerzitě a pak se učí té na, ty ostatní, na těch ostatních, no tam to byl právě ten kůň. Jo, to bylo základní zvíře, jako, jako to, to se takhle říká, jako předmět základní zvíře, jako jo, aha. Modelové zvíře, tak. Modelové zvíře, to je zajímavé. <laughs> Dobře, no takže vy jste si tam vystudoval, že jo, vesel jste se tam jako dělal, dělal tam jako, je určitě spoustu alotrý, to k tomu patří, že jo, a pak jste se vrátil a zůstalo, vám ta, zůstalo to maďarsko pod nechty. No, zůstalo mi pod nechty a zůstalo mi v posteli, protože jsem měl, to první žena byla maďarka, takže znači, nějakou dobu jsem měl to Maďarsko s sebou tady, no a samozřejmě nejlepší kamarádě jsou z Vysoký, takže tam jezdím vždycky, musím tam jezdit, protože nejlepší přátelé jsou tam, no. No a vy jste ještě psal, že jste se rozhodl nějak do té politiky trošku tady jít, jako souvisí to s tím Maďarskem nějak, nebo nesouvisí, nebo uh, máte tady nějakou představu, co by tady se mělo dít, protože... Hm. Piráti, svobodní, všechno možné. No, no. <laughs> já jsem, to asi přímo s Maďarskem souvisí, já jsem měl takový pocit, že když už tak asi, když mám nějakou představu o tom, co bych chtěl, aby tady bylo a nic nemůžu najít, na začátku jsem myslel, že najdu, tak, že asi nejlepší je nejenom, nejenom chodit k volbám, ale vstoupit do nějaké strany a, zkusit to. No jsem, začal jsem u Pirátů tenkrát, tak tenkrát ještě piráti byli trošku jiná strana, než jsou dneska. A, a, ale nakonec jsme se úplně přece neschodli. Já jsem trošku pravicovějšího rozhražení, konzervativnějšího. Byl jsem ani už taky trošku starý. Takže u Pirátů jsem vydržel asi dva roky. Byl jsem průznivce Svobodných, vypadá jako převlíkačka kabátu, ale ta moje, jak se ta téze byla velmi jasná. Tenkrát vlastně vyrátíme ke Svobodným relativně blízko, dokonce se mezi sebou jednali o tom, že, že budou spolukandidovat a že budou spolupracovat. Když vznikali realisti, tak jsem vlastně vstoupil k realistům, ale to jsem neskončil já, to skončili realisti. A, A pak jsem, asi to nebylo reálné, no. A potom jsme zkoušeli, z, potom jsme zkoušeli z, založit Ligu svobody, protože jsem si říkal, že když nemůžu nikde najít to, co chci, tak zkusíme něco, zkusíme něco založit, nebo být součástí nějakého zakládání čeho od začátku ale vzhledem k tomu, že tenkrát vznikla kolora, která byla velmi vlastně na podobnou na podobné voliče, tak vlastně ta Liga svobody skončila vlastně v době sbírání podpisů, protože hodně lidí uteklo teklo vlastně do, do trikolory a tím to skončilo. No to by vám bylo blížší třeba tricolora? Asi relativně, asi by mi byla blížší, nebo relativně asi jen blízká v současně stran. Já teda s těma svobodným pořád koketuju, ale ten, ten anarchokapitalismus nějak nedokážu úplně zkousnout, protože díky nějakým životním vzratům jsem se musel dostat i se sociálním systémem u nás, takže anarchokapitalismus přece ne, ale jinak s těm svobodným ho souhlasím hodně. A ta mně se tam samozřejmě líbí ten důraz na tu vlastně právě na tým. V4 jistým způsobem, na tu, na tu svobodu, na to sebeurčení a na tu, na tu, vlastně na tu českou roli v Evropě nebo na to zdůraznění vlastně lastenecké role. Míst. No. Jo, čekáte, že byste ještě do něčeho šel teda, jakože opravdu, že si říkáte jako dobře, tak tohle to není úplně ono, tyhle ty se mi nějak líbí, šel byste do něčeho, do nějaký politiky? Nikdy, nikdy neříkej nikdy, že. A já jsem, takhle, já o sobě prohlašuju, že jsem konzervativec. Zjistil jsem, že to je v konzervativeci zakázané slovo když ho někde použijete, tak i když mluvíte s lidmi, kteří jsou konzervativní a dělají nějakou stranu nebo někde jsou a vyodvíjí konzervativní názory, tak když řeknete, že jsou konzervativní, tak se urazí a, nebo křičí, že názor do strany konzervativní opravdu nemůžou dávat, protože to je prostě hrozné. Takže, takže jako konzervativní člověk těžko hledám stranu a zároveň, zároveň ta, ten jistý na tu svobodu toho člověka, který tam zároveň mám, tak ten se splňuje málo kdy. Hodně těch stran není svobodných ani samotný vevnitř, takže těžko člověk po nich může požadovat, aby jak si prosazovali nějakou svobodu zvenku. Jo, to říkáte správně, protože ono jako s takovým svazáckým přístupem se to Změnit, jako, ale řekněte mi, konzervativec, kdo to vlastně, profesor Keller třeba teď říká, jakože on je vlastně levicový konzervativec, pak jsou pravicoví konzervativci. Konzervativci se vlastně množí, konzervativci po, přes celou Evropu napříč se zdá, že jsou vlastně tím velikým hnutím dnes, jako, protože jak se zneužil ten, zneužilo to sousloví liberální demokrata, dá se potím skovat úplně všechno, tak najednou vlastně to slovo, že konzervativec, tady jako ta možnost něco zakonzervovat a teď je otázka, co? Jo, jako to, to, a to mě strašně zajímá. Co byste vy zakonzervoval? Tam je uh, problém, právě že asi problém je právě s tím konzervováním, protože ve chvíli, kdy se na to podíváte takhle, tak to znamená, že konzervativace je jistým způsobem zpátečník. Já uh, v zásadě ten konzervatismus takhle nechápu. Já konzervativismus chápu tak, že jsou nějaké tradiční hodnoty, nebo kulturní hodnoty, který člověk má ctít. Neříkám, že má říkat ostatním, že nemají dělat něco jiného, ale mám prostě nějaké zásady máme. Jsme založený na nějaký židosko-křesťanský morálce, na nějakým římským právu, Máme rovnost před zákonem, presumpci neviny, svobodu slova, občanskou společnost, rodinu jako základ základ státu, jak se říkalo. Takže vlastně tohle považuji za konzervativní hodnoty, ale nevidím v tom jako konzervu. No ne, počkejte, jako my, tady se zneužívá slova, jako samozřejmě strašlivým způsobem. No ne, jako progresivismus a, a, a hlavně, aby to mělo nějaký progres. Ale pozor, aby to bylo moderní. Jako, co to je moderní? to jsou žvásty, pokrok, aby to bylo pokrokové. Co je to pokrok? To jsou všechno nesmysly. Přece my jsme úplně, jako tím jazykem jsme vlastně rozvrátili ten, ten smysl, když se tady jmenoval, můžeme to různě přejmenovat a tak dále, Helensko kulturu, mluvil jste o římském právu, o křesťanství, mluvil jste prostě i o nějakých židovských inspiracích a tak dále, že jo, prostě pojďme se ale bavit jako trošku jinak, jakože pojďme se bavit o tom, že tady samozřejmě jsou jako nějaké e, důvody k tomu, abychom přece jenom to, co se různě pojmenovávalo v historii, e, v různých souvislostech a tak dále, abychom řekli, že toto je prostě to stabilní a že když to nebude, tak komčí prakticky člověčenstvo jako končí úplně lidství a to je přece ten konzervatismus v tom dobrém slova smyslu. To, to, jako ne, nebojíme se toho nebojíme se těch těch výrazů, protože když se jich budeme bát, tak zvítězí nějací nenapravitelní hlupáci kteří si myslí, že všechno musí být jenom pořád jinak třeba, protože jim to bylo vnuceno byli tak naučeni že e, to musí být třeba nějak moderní no, tak, takže si ustřihl jednu nová věci nebo já nevím co udělám ještě jako jo, jako prostě, jako, jo už to nikoho potom ani nebaví když se všichni vyslíkají do nahá a, a propagují porno a tak dále tak vlastně už to potom i tak ze všetní, že ani, ani to nikoho nevzrušuje. No co to je za pokrok? Já v tomhle směru se s váma budu trošku přijít, protože jsem takový v tomhle směru evidentně pokrokový. Tak aha, už máme tu definici, jsem pokrokový. <laughs> Mně jsou úplně začal zásadně tyhle věci všechny jedno. No, Já prostě to, co nad čemi záleží, je zase z velké části ty věci, o kterých jsem mluvil. Mm-hmm. No, ano. Mně už potom je opravdu jedno, jestli se někdo ukazuje jadro nebo neukazuje, nebo jestli zjistí, jaká kaloty, Protože v tom neošetle měl jsem svobodné žáci každý. Ale no, já si myslím, že to, co vy říkáte, že to je konec lidství, není, protože to je náš pohled jako našeho, naší kultury, to znamená Aha. naší civilizace. A těch civilizací je na světě pořád ještě relativně hodně. Já nemám rád to, když se pokoušíme tu svoji protlačovat ven tak jako nemám rád, když tu cizí pouštíme dovnitř. Jo? To znamená, že poj- když to pojmenujeme takhle, tak by to znamenalo konec naší evropskou americké kultury, nebo evropskou americké civilizace, nebo jak to chcete pojmenovat, a rozhodně by to nebyl konec lidství. Byl by to konec lidství tak, jak ho chápeme my. No já vím, ale je, je, to, co jste ale teďkom řekl, e, to si myslím, že e, docela se prolíná všemi kulturami. Jo? To znamená, že taková ta klasika, že gender je značné míry smysl. E, tady myslím v tom, v té vypjaté podobě, jo? že klasická, e, abyste to říkal nějak někde, že, že vlastně jste syn e, matky a otce, <laughs> což je hrozně hezký. Jako, no a to přece my nemůžeme rozvrátit takovéhle věci. To opravdu nemají na mysli ani buddhisté, ani africké, africké africká náboženství. Prostě nikdo, nikdo prostě to, proto říkám konec človečenství, že jo? protože ten takový ten progres, že vždycky je celou myslím a i když je to pěkná ptákovina. Jako jo. Takže to je vlastně ono, že to je teď, jako teď jsem jako přišel, zdi, no tak to je teď vlastní třeba i těm e, pirátům, kteří jsou za to dokonce zaplaceni, jo, že takhle se budou chovat. Ale e, proč? Jo, jako, takže, takže ne, já myslím, že v tom jsme vůbec v rozporu, e, no, protože no, pokro, se... pokrok je něco, co to je, prostě to slovo se vypráznilo. Takhle bych to řekl. No, no, ano. Já, teda, já si myslím, že to, co se o tom takhle mluvíte, tak to už není ta kulturní to už není ta kulturní nadstavba, to je, ta, to je vlastně to zachování druhu, že jo? To je, ano, ne, jo? ano. To už úplně je to, prostě. To, Proto to je to všem kulturám vlastní, protože je to od, od prvou... nás, no, že To jako není, to nemá moc kulturovat společného, ani konzervu, no, ale... ale my můžeme se zakonzervovat aspoň jako ty, ty základy, protože my se nemůžeme přece tady dívat na to, co tady, že, že, že vlastně vzdělání je, že někdo vystuduje genderová studia. No, prostě to, to, přece, to přece nemůže nikdo z těch kultur od východní Asie, prostě až po jižní Ameriku nemůže prostě vůbec odsouhlasit. Jako něco takového, no, no, že, já... že, to, že to dává nějaký smysl. No nedává. Já si myslím, že problém v tomhle směru je spíše v, v tlaku na vzdělání. To znamená, že já nevím, že se z toho všimnul, ale prakticky stát se dneska posluhuje, nebo alespoň v Evropě podle toho, Kolik má vysokoškoláků. To znamená, že my stále čtete v tisku, že je to úžasný, protože máme tolik vysokoškoláků, o tolik více vysokoškoláků, a tam ta země má méně vysokoškoláků a tak dále. Ale e, to není vzdělání, že, e, že někdo má vysokou školu. To znamená, že samozřejmě, pak samozřejmě vznikají obory a ten člověk má vysokou školu a zlepší naši statistiku a vypadá v Evropě líp, protože máme víc vysokou školáku. Když se podíváte zpátky do jednotlivých pořadů na Prahu změn, tak zjistíte, že to je velmi častý předmět diskuse. <laughs> to znamená, že naprosto s vámi souhlasím. Jestliže se rozhodnu, že budu mít takzvané vysokoškoláky, takzvané, že jo, protože ty, ty, ty školy mají dnes hluboko klesly pod úroveň maturit, když tak samozřejmě musím snížit lačku, že jo. To je jasné. A jak to říkal, obory, Teď je můžeme jmenovat, je strašně moc, ale začneme vždycky tou ob, mou oblíbenou sociologií prostě, <laughs> kterou já k ničímu moc nepotřebuju, protože potřebuju, dejme tomu, lidi, kteří sociologicky uvažují, ale zvládli mnoho oborů humanitních i přírodověrních, aby e, mohli potom něco lidstvu sdělit a není jich potřeba mnoho. E, jako takže e, ti sociologové, politologové, psychologové a tak dále, že máme třeba politologa teď v čele vládě. No. E, ano, ale že, no, nebudu teďkom jako hodnotit, už jsem ho hodnotil mockrát. E, takže e, jenom chci říct že naprosto s váma souhlasím. Vzdělání opravdu se nedociluje na na vysokých školách vzdělání je dlouhodobý dlouhodobý proces. Kdy pracujeme přece na sebe až do samého hořkého konce. Tak s tím samozřejmě si dá jenom souhlas. Tak, ne, takže, takže, ne, 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 nebojte se to, já jsem v toho konzervativce, smyslu, jenom prostě řekne a odsud, pocud, jako jak si jenom třeba politicky. Ne, 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 tady, tady už jde v současné době, zvláště ty naší, naší euroamerické, ale nejenom euroamerické, myslím, že teď jde o celý svět, e, e, o celou vlastně jako naší naší opravdu lidskou podstatu, protože prostě tady ta, ta snaha nabourat úplně všechno, jako naprosto Přirozené věci, které žádná z těch civilizací nemůže pominout, jakože jsou součástí úplně, triviální součástí e, jejího existování. Tak to přece, to je ten problém teď. A to je, já teda na druhou salu samozřejmě nevím, nakolik ten jistým ten, způsobem e, to šílení, nakolik proniká do jiných civilizací a to prostě po, samozřejmě pocitím nejvíc té naší. Myslím si, že v, jak jste říkal, ty buddhisté, ani muslimové, tak s tímhle tím asi zatím takový problém nemají, ale je to prostě otázka globalizace a peněz. Je to otázka globalizace, ale zároveň, a to už se jako zase ptám, máte pocit, že to má budoucnost? Jako já mám pocit, že teď tady zmínil třeba robejškově realisty, kdyby robejšek jako to myslel trochu vážně, bylo by to fajn, ale on to moc vážně úplně nemyslí, on tak chce tak trošku, jako trošku jenom diskutovat o těch věcech, ale kdybychom to mysleli úplně vážně, ne. že tak samozřejmě ta fragmentace, kterou jako když jsi nabízel, jako ta je naprosto logická, že jo, zpátky. To znamená deglobalizace. Think globally, act locally, jak říkali vždycky ty američani, to je velmi fair, to je velmi fair heslo, to to se mi vždycky velmi líbilo, ale pak se vrátíme prostě do té lokality. Tak je samozřejmě otázka, má to tu technickou část, to znamená, že samozřejmě setkáváme se s globalizací, kterou těžko můžeme fragmentovat, protože ten svět se spojuje. A je samozřejmě otázka, co je vlastně pak tím vývojovým stádiem, co z toho má vzniknout. No. Pokud z toho něco má vzniknout, protože pak nás třeba předběhnou Ravenci a my vymřeme, tak jako může tak. Ale taky. E, takže v zásadě je část je ta technická, část je taková ta okamžitá, jako ta civilizační, to je samozřejmě asi k nějakému fragmentaci dojde, vždycky dojde, k nějaké, když něco vzniká, vždycky k nějakém roztříštění, že jo, ty dějiny se tak točí, vždycky. Akorát, že římská říše byla taky celosvětová, ale menší a dneska už to celosvětová bude jednou celosvětová. No a se právě na, ta, na té nevůli. E, to znamená, my musíme zpátky získat vůli. Vy jste teďkom vlastně naznačila? Říkal jste prostě že vlastně buddhisti, ale je, ty muslimové tam je to velmi výrazně vidět, že se do toho nenechají mluvit. Jako jo. A e, to právě byl ten, to právě byl ten e, zlom vlastně v tom pátém, zejména století, jo? i v tom čtvrtém století, už a tak dále. Tam je těch zlomů několik vlastně a, a tam bylo vidět že ty lidi nemají vůli, že se chtějí už jenom užívat, že si něco vydobili, mají se dobře. No a to bych rád jako stázal e, těm globalistům, že přes všechny peníze, když není té vůle dost, e, tak se to vždycky prohraje. A to si myslím, že je tam, byť to může trvat e, nějaký čas a může to být um, velmi nepříjemné pro nás, pro všechny. Tak to je přece ale ten problém, že jo? Že, že, že najednou ne, nemají tu vůli něco dělat nějak zajímavě, jako nějak nově. Můžou manipulovat celým světem, jako Bill Gates, ale zároveň vidíte na něm, že to je vlastně celým způsobem neosobnost. Tak já myslím, že vůle, já myslím, že vůle často pochází z nouze, že jo? To znamená, že jak sám říkáte, že vlastně je to daň z co mm-hmm. mám. Jo, výborně. Samozřejmě, samozřejmě to pochází z nouze, že? To znamená, že je to to samé, jako že většina lidí by stejně nepracovala, kdyby by nemusela, že? To znamená, jako musí, musí se to brát tak, že, že samozřejmě ta nějakým způsobem já nevolám po nouze, to je samozřejmě vadina, já jsem rád, že se mám dobře. Ale, ale samozřejmě vím, že když se budou mít hůř, tak na to bude tahat takovýho vyšší výkonu. Aspoň Jasně, ne, ne, ale jako já si myslím, že uh, opravdu v tom je vždycky ta záchrana, to je jako, jako, jak známe ten rozpad tý, té římské říše, tak to bylo přesně, takhle se to takhle se to projevovalo, vlastně, jako, že najednou vlastně, jako, ty lidi oni měli všeho dost, oni měli dost peněz jako, i na ty armády nebyli schopni už jako v nich sloužit, že? Ne, nebyli ochotni nést kůži na trh. Nic, vůbec nic. Proto to znamená, to že... Kola, že... Ty říše jsou pořád větší a větší. To znamená, že teoreticky, když budeme hodně no, teoretizovat, tak čas čas prostě samozřejmě ta říše bude, že od celosvětová nějaký způsob. Vždycky byla malá, potom... Vlastně ten, ale on to, on to byl vždycky pro ně tenkrát celý svět, že ale, ale co se rozpadnul, ale vlastně jednou to, protože už tu velikosti v země mám známé, že jo, tak prostě jednou to asi dospěje do té fáze, že to pokryje, je otázka, kam to potom půjde dál, ale to se Vy jste mi poslal strašně krásný život ve verších, jako a to se mi rozdělí, bylo to trochu i v upůtávce strasti a slasti zvěrojekaře. A v audio řeči jste zároveň trochu tu ty, ty banální zážitky těch majitelů v němých tváří. Mě by zajímalo vlastně, když jste teda ten ten, ten zvířetolog, je zvířecí ranhojič více řezník nebo sentimentální laskavec, je spíš obchodníkem s lidskou opuštěností, kdy domácí zvíře seč muže, nárazuje svou přirozenou vděčností za teplo a potravu, chybějící lidskou lásku. Je to pomocník nešťastných, vystraděných, vyděděných, potřebných bez křídě. Jo, on přece může na pomoci laskovosti a něco to za to může i chtít, ale musí tu potřebu lásky přesně pochopit. Já, já vás takhle vnímám jako, jako úžasného člověka, který vlastně tohle to všechno má na srdci. No tak samozřejmě ten, Jak se ta... To se je samozřejmě komplexní. To znamená, že jestli pečujete, Vždycky pečujete o majitelem, pečujete o zvíře. Je to hezký. Je to je to obojí. Vlastně se to asi podobá nejvíc v dětskému lékařství, to znamená, že e, máte tam němu tvář, že jo, vyšlovíme, to podobně, a máte tam někoho, kdo jako zoufale e, dotyčnáho miluješ, miluje. Že a teďko musíte vlastně řešit Takže e, to, to, ty věci jsou nerozděl, nerozdělitelné. V některých případech více lačíte majitela, v některých případech více lačíte zvířat. To je ale nádhera a jako tohle, takhle to fakt funguje. Jako jo. Je, já se nesetkávám úplně vždycky u těch veterinářů s taky nastávám. Jestli je to takhle, tak to je prostě, mm, to je vlastně ta potřeba té civilizace, v jakém stavu dneska je. Tak já si myslím, že to povolání má, pokud se o člověk zamyslí, tak v tom směru velké výhody. Co se právě týče, proč jsem se možná proč jsem se taky dostal do, do pořadu. E, protože e, díky vlastně tomu vzdělání, které zahrnuje všechny druhé, na člověka, že jo? A vlastně tím, v tom vzdělání, jak se v přírodopisu a jak si v biologii a v těchto částech a zároveň, když potom přijdete do, přijdete do praxe, tak se seznámíte s tou ekonomii a sociologií a tak dále. To znamená vlastně dává to taky komplexní pohled, pokud se zamýšlíte na tam kolem sebe. Tenhle, no. Jako protože říkám, jako, já znám ty numizmatiky různé z toho do toho světa, nebo znám tady jako nějaké, nějakého zdělekaře, který zároveň likviduje v podstatě lesy na Šumově, protože ví velmi dobře, jak se mají chovat lesníci. Ne, jako, to, to jsou tak věci, jo, úplně jako, tak je to disparátní, tak je to nesmyslné. Jako. A, takže já bych tu, tu mimořádnou roli se toho zprostředkování těch vztahů, to bych si strašně vážit. Jo, to, 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 to se mi strašně líbí. Děkuju já bych potkával taky, jak se kliente s takovou ctou. <laughs> ne, opravdu, jako to, protože to je, ty, ty lidi tomu nerozumějí. Jako, jak, jak říkám, jako, vy jste mi tady naznačili, že ty banální jako, řeči vás nebaví, ale baví vás spíš ta hloubina psychologie toho vztahu. To se mi strašně líbí, prostě, že, že jste dobrodruh vlastně prostředkující mezi lidmi a, a tím ostatním pulzujícím soudsnem, že všechno. Já. A kdybych, hej, kdybych ještě parafrázoval to písmo, takže vlastně, eh, že kočky hm, a psy mají uši k slyšení a očik vidění, jak na to neustále upozorňuje právě písmo, a mají taky čumáky, že jo, a, a vy říkáte, že no, tak dělám tři tečky, <laughs> Ne, tak mě, mě, na tom, mě, to, mě na tom samozřejmě záleží jako na, tom, na tom vlastně, aby jsme pochopili, jak, že i v té krizi prostě můžeme prostě s těma uh, lidma nějak něco udělat a můžeme se znovu nějak pospojovat a je to jedno, jestli je to přes, te, přes ta zvířátka prostě nebo ne, přes jiná, jiné problémy, které služují společnost. Ale myslím si, že je to strašně důležité, ne? Tak jako samozřejmě určitě, ale teď momentálně se přiznávám, že nevím, kam směřujete. Ne, tak... <laughs> směřuji velmi jednoduše k tomu, že vlastně musíme ty lidi vlastně zase znovu, jak si dostat k tomu chápání naší současnosti, že jako to, to, že, to že se jsme jako docela vlastně tady otráveni jakýmsi téměř až státím terorismem, jako, že se tady vlastně na nás hrnou prostě strašlí příšerný věci a, a oni se zachraňují, že oni se snaží, jako nějak, aspoň s těmi zvířátky, že jo, snaží se prostě nějakým způsobem se vytvořit opět zpátky mikroklima, mikrosvěty, jako za komunismu odjížděli na ty chalupy a tak dále. Tak tomu směřilo. Tahle tendence samozřejmě určitě je mezi lidmi, ale nevím jestli nakolik je to souvisí přímo se zvířaty, ale jsou to určitě součástí. Ale samozřejmě, že by bylo potřeba, aby se lidé trošku probudili a snažili se v té společnosti něco udělat. Já jsem tady jmenoval, v kolika jsem byl v stranách, ale vlastně skoro, ale třeba jeden, to je zrovna jeden z problémů, že vlastně u nás v těch stranách skoro nikdo není. To znamená, že i v porovnání s ostatními státy, tak my máme strany strašně malé. Když, když vlastně už toho nekontrolujete zevnitř, tak samozřejmě samozřejmě si potom dělá, co chceš. To znamená vlastně v tom běžném provozu mezi volbami vlastně by tam měl hrát roli ten člen té strany, který tam prostě vidí do toho, jak to funguje a může tam říkat, a já vás nezvolím příště za předsedu, tohle se mi nelíbí. Že? A uh, to znamená, že my máme pořád takový ten odpor, že být někde ve straně, tak to je jako, že když jste tu trudou knižku kdysi, ale dneska už to tak není. Já myslím, že člověk se má prostě přihlásit k tomu, že má nějakou, nějaký světonázor a, nebo nějaký pohled na to, jak to má fungovat. A já tak někam prostě jdu a snažím se tam toho docílit. A to říkám teď jako straně, v současné době, že jo, takže... <laughs> Ne, dobře, e, ano, e, najničně to musíme ilustrovat třeba. E, jaký vztah jste měl k tomu covidismu třeba, jako, jo? protože e, jako, e, u těch stran je to moc hezké, prostě jako, že e, vždycky zvednou jako nějakou vlnu, pak se zaleknou, pak se s někým dohodnou a zase zpátky se chovají konformně. E, ten covidismus třeba prostě to byl to bylo, to, to bylo první velké vážné varování, že přichází nějaký veliký a tak na nás tady na všechny, je, jako ty podtexty jsou prostě poměrně jasné. Likvidovat ekonomiku, že jo? likvidovat prostě jakoukoliv naší vlastně schopnost vlastně se, se samostatně bránit, je, začíná to s děláním a končí to skutečně až jako teda tím, tím tuto možností se téměř pohybovat, jako jo. E, tak jak jste hodnotil vlastně to chování těch stran, nebo kdo se tak vlastně jako zachoval tehdy normálně, jako v té době? Jako zase tohle od stran zase trošku někde jinde. Já samozřejmě si vůbec nefilozofuji o tom, odkud covid přichází, epidemii bylo vždycky hodně, takže já zatím nevidím nějakou, nějaké zvláštní čáry. E, samozřejmě si musím uvědomit, že ty síly, No, já, já, pardon, já na tom vidím půl bilionu korun, které se poučíly třeba, jako to vidím, jako jo, a, a vidím zničené, zničené existence, jako jo, s státními zásahy, ano. To znamená, že my vlastně zaprvé ty síly, které vlastně u toho, které jsou kolem toho, jo, to znamená, které v jako každou prostě situaci nějakým způsobem využívají, jsou vlastně pro nás hrozně veliké. To znamená, když si vezmete, jaký je, kště jak s vakcinami, jo, tak samozřejmě, že firmy, které mají rozpočet našeho státu, tak samozřejmě se snaží prosadit si nějakou, svoji polivčičku, protože oni jsou vlastně i povinné, že jo? Teď si, když si představíte, že je to nás někde, tak ta, to vedení té firmy je samozřejmě povinováno dělat pro tu firmu, firmu úplně všecko, co můžeš. A na druhou stranu, samozřejmě, když tam politika a se do takovéhle situace, tak taky samozřejmě, pokud teda ani nemusím být politiky, já to nechci házet na politiky, ale pokud rád manipuluji s lidmi, tak je příma, když můžu dostat do ruky hračku a můžu to mašoupat. bych tak řekl jednoduše lidsky. Jo? A to jsi, jsi. znamená, že tohle jsou vlastně dvě, dvě základní styly, které tam možná, které hráli, takže které v tom hráli roli. A, já si, samozřejmě, já to po, považuju covid za úplně normální, normální epidemii, vlastně relativně lehkou, která tady byla, její problémy vlastně to, co způsobilo, byl především ekonomický, jo. A dneska se, dneska čtu vždycky v, v, v tisku, že těch 40 tisíc lidí, kteří zemřeli na covid, tak vlastně to je v důsledek nás, kteří poslouchal Putina, že jo, ale... A to já nevím že já to poslouchal, ale prostě je to... Je to dáno vlastně... Teď jsem se o to zamotal, ale... Ne, to rozmotáme klidně, jako jo, ne, to znamená, t- tady byl nějaký covidismus, jako v podstatě, jako, jako to, to, to se nedá jinak nazvat, jako jo, to je té ideologie, to znamená, no. my tady nemůžeme říkat, že pan, e, pandemie dokonce, jako, no dobře, epidemie nějaká, jako ty to nespoňovala ty podmínky, že jo, tak dále, jako, že tady něco vlastně zavinila, že jo zavinil to člověk, zaviděl člověk, který na to nějakým způsobem reagoval a teď je otázka motivace, proč nějak reagoval a tak dále. Že? Nějak reagoval, to znamená, politici reagovali, přijali nějaká opatření, která byla úplně nesmyslná, jako až, jako tedy, až do zákazu prostě vystrčení nosu z domu téměř. Jako jo. A teď, to, teď slibuju, že to ještě zapakujou. Tak prvotně je samozřejmě ten biznes, že vždycky. Zaší. za všichni. takže samozřejmě prvotní je biznes v tom. To znamená, že tam já prostě vidím tu část samozřejmě okolo těch vakcin. Já nejsem, já nejsem odpůrce vakcinací, samozřejmě očkodobci. To snad, to snad drtěla většina lidí no, asi není. <laughs> no. já, mně se samozřejmě na tom nelíbily jiné věci, to znamená, že mně se nelíbí na tom, že je to nový druh vakciny nevyzkoušený který se tlačí no. že se dá, dal se vytvořit tradiční způsob, to znamená, že teď ta, ta se objevila vlastně ta tradiční vakcina, se objevila teď po dvou letech, já nevím proč až po dvou letech, <hýk> takže nelíbí se mi na tom tohleto, nelíbilo se mi na tom to, že, že se zapomínalo na to, že neexistuje očkování a teď teď mě někdo opraví, jestli je chytřejší ale že neexistuje očkování, které by dělalo vyšší imunitu než prodělaná nemoc. To je prostě základní poučka z vysoké školy veterinární nebo z medicíny. Prostě každej, každý, kdo s tím oborem něco dělal nebo ví, tak prostě to je základ. To znamená, že neexistuje vakcina, která vám udělá vyšší imunitu než nemoc. No, to, je, to byla třeba věc, která se mu nelíbila. Nalíbilo se mi například to, že, že se ukáže, že, že vakcinace vakcinace vám jaksi nezastaví. To znamená, že i když jste vakcinován, tak, mů, tak zůstáváte přenašečen. To znamená, že bylo to teď slyšet v poslední půl roce, tři čtvrtě roce, a to já, není to z alternativních podivných médií, je to normálně z našeho tisku, že, že vlastně člověk má akorát mírnější příznaky. To znamená, že samozřejmě z ekonomického hlediska je to lepší, možná neskončíte v nemocnici nebo v dlouhé neschopence, ale podle mě z epidemiologického hlediska je to špatně, protože pokud vy onemocníte a máte ty těžší příznaky, tak zůstanete ležet doma a nikoho nenakazíte, protože ležíte doma, že? Zatímco, když máte jenom příznaky, jak veselé běháte mezi lidma a tam na ně prskáte virus. E, takže prostě to jsou věci, které se mi jako víceméně z odborného hlediska na té epidemii nelíbily. No? E, jinak si... Jinak zatím nehledám žádné jaksi m- globální strašáky a nějakou rumináty nebo něco takového, ale prostě tyhle ty věci tam samozřejmě byly, ale já prostě tím prostě vidím především touhu, potom, aby jsme se a myslím si, že to prostě byli ono to je právě ten problém. Jako to, že všude, kde je ta stopa peněz, jak se tomu říká, tak je třeba ty věci ještě jednou proskoumat a ještě jednou proskoumat a nejlépe, aby nejvyšší kontrolní úřad proskoumal a aby také státní zástupci proskoumali. Vznikla ročka v době covidové, kdy nebylo jaksi výběrové řízení nutné a tak dále. A to souvisí prostě s mnoha dalšími věcma. co říkám, to samozřejmě, když něco tak je, tak samozřejmě, když si můžete přihřát políčičku, tak se přihře politička. Ono jako, problém je se všemi současné době vrnoucími se zákony a ideologie a tak, že prostě nepočítají s člověkem. To znamená, člověk vždycky nějak reaguje a nějak se nepočítá se s reakcí toho člověka. To znamená, že v tom, buď že to bude chtít zdaužít, nebo že to použije jinak, nebo se tomu vyhne a tak dále. Je to od zelených, vlastně od té zelené agendy až po covid. Prostě se nikdy se nepočítá s tím, že člověk je člověk. No naprosto skvělé. To, co jste řekl, ano. To je přesně ten problém. To znamená, že všechno to, co se vlastně tady vždycky plánuje, je hodně sociálně inženýrské. A přesně to, co jsme se říkali už předtím, jako u těch zvířátek, jako, jo, to, je, to je přece to tež, jako my nechceme tady prostě jako nějaké, nějaké banální eh, příběhy eh, poslouchat eh, jak si eh, dám, ale prostě nás zajímá prostě, eh, jestli prostě ty, ta, ty ty vztahy, alespoň trochu nevykrývají právě tu strašnou dehumanost. Hmm, ano, to zná, je to zaprvé ta a za druhé, prakticky to, že e, vždycky chybí v důsledků. To znamená, že i když to čtete, a to je prostě od, od, od nových pravidel zvenčního provozu až po e, zelenou agendu, prostě se tam nikdy nepřemýšlí nad tím, proč ty lidi dělají. Proč si kupují stará auta, asi protože nemají peníze, nějakou kvůli tomu, že mají e, veterány. Jo? To znamená, že prostě nikdy se nepřemýšlí nad tím, proč ty ten člověk dělá. Minule jsem tady dělal rozhovor s Miroslavem Havrdou z paralelní lékařské komory. Jak vidíte tu paralelní lékařskou komoru, přestože jste veterinář, ale s vámi veterináři se také počítá? Tak s námi se počítá, já upřímně řečeno do lékařské agendy takhle v tomhle směru nevidím, Já já jsem s naší komorou spokojený, my máme Máme v systému úžasné postavení a nerad bych o tom tady přítmět, protože se nás někdo vrhne, ale my zažíváme v systému vlastně velmi svobodu, stojíme, stojíme velmi mimo systém, jo? Mm-hmm. To znamená, že já jsem rád, že to tak je, protože jsem rád, že si člověk může co nejvíc dělat, co chce. A, takže vlastně nevím, nevím to nás, vím samozřejmě, že existuje paralelní komora, vím jejich problémy, vím co, vím, co se samozřejmě dělo, ale nemůžu vám přesně říct, jak to tam funguje nebo co a jak proč, akorát vím, že chápal, chápal jsem jich vystoupení při COVIDu, to jsem samozřejmě chápal, asi bych se choval podobně. Liberální demokracie, co to pro vás představuje? Je to, jsou, jsou vlastně, které je velmi, dnes už neuchopitelné, hodně vyprázněné. Co to vlastně, co je to za zvíře? Vy jste přes ty zvířata, jestli je to zvíře? co to je? Jako do toho dostal zase zvířata, ale já z té tady vycházím, ale dívám se, dívám se na člověka jako na zvíře. Takže mluvím, tak samozřejmě, tak dívám se na člověka, já jsem, já osobně jsem vlastně jako vylepšená opice, jo? Takže vlastně to není vidět nemá to obraz, takže to není poznat, ale, ale, takže vlastně já to mám opačně, nedívám se. To je vždycky chyba, to znamená, nemůžete. chyba je základní chyba, když jaksi manipulujete se zvířetem? no nějakým způsobem chcete komunikovat, že se na přes člověka. To znamená, že musíte se dívat na zvíře, buď na zvíře, ale přesně řečeno musíte se dívat na svět zvířecíma očima, na obrácení. Pokud chcete si s ním rozumět a chcete s ním dobře fungovat, nesmíte chtít potom zvířeti, aby rozumělo vám. Vy, musíte, vy jste ten člověk moudrý, moudrý, že jo? To znamená, že vy musíte mít tu zvířecí řeč, ne? že to chcete, po zvířeti... Samozřejmě je úžasné, když teď vidíte, že pesek když jste řekl, že půjdeme k a on se běžel schovat do krabičky, tak samozřejmě to je úžasný, jo? To je velký pokrok, že ta zvíře to pochopilo, ale není to... Je to úžasný, ale vy se máte naučit jeho řeč obráceně. Jo, vy jste ten schopný. Vy jste ten údce z a vy jste ten boldej člověk, to znamená, že v tom zacházení s tím zvířatama máte vlastně být by, ten, kdo se dívá těma zvířecíma očima. Tak, tak, že... kdo, je to, kdo je to ten liberální demokrat, teda, jako, jako, co to zvíře? Vy jste, sám, vy jste sám říkal, že to je neuchopitelná definice. <laughs> takže demokraty je mi relativně jasný, tak jako demokraty je v pořádku, ale liberální nechápu moc. Já jsem dlouhometroval, než jsem pochopil rozdíl mezi, mezi americkým pojmem liberalismu a evropským pojmem liberalismu, takže samozřejmě dneska už to bereme přes ten americký a ten je pro mě nepochopitelný. Takže to se špatně definuje. E, nejsem, nejsem, protože osobě říkám, že jsem konzervativec, takže samozřejmě liberalismus je asi jistým způsobem, teďko budu ošklivý, něco, co jistým způsobem moc nechápu, přestože, přestože, vlastně, jak říkám, od jakže se svobodnými, ale já to nepovažuji. já ne, nedávám rovnitko mezi liberalismem a svobodou. No tak právě s tím panem Havrdo, který je místo předseda Svobodných, se tady měl minulý ten paralelní lékařská komora. No. Ale teď se vrátím zpátky ještě k té frankfurtské škole. Vy jste tady o tom hovořil, jakože o trošku, jak je, to, jak je to pekerní s tím naším vzděláním, jako jo. Jak, jak vy to vnímáte, to, to opravdu to to, to to vlastně snížení úrovně. Jako, co si myslíte, že dobrý bude za následek vlastně v té společnosti, tože? No, zblbrotí, ale jako není to, není to novinka. Já, když se podívám na, my jsme jako rodina, že relativně držíme po generace pohromadě, nějakým způsobem víme, co se s náma kdy dělo. Takže, když se podívám zpětně, tak obdivuju, co se učila moje dobička která vlastně měla maturitu akorát a co všechno se učila na střední škole. Je úžasné co všechno se naučila maminka, kterou považuji za velmi inteligentní a vzdělanou. A už přesto, že jsem studoval pravděpodobně nejtěžší školu Maďarsku, tak už se považuji v tom srovnání trošku za blbce. A teď, když se dívám na svoje děti, tak to je veselně hrůza. Takže není to asi úplně současný problém ale naprosto pochopitelný. Je to samozřejmě dáno tím, že množství informací je velké, ale myslím si, že základ má být pořád základ. To znamená, že pro, problém vidím prostě především v tom, že základní škola nedává základní vzdělání. Myslím si, že, že tam má být to spektrum asi pravděpodobně užší a hlubší. Takže to je, asi, to je asi kámen úrazu z velké části. V pokračování, to je, jak jsme se bavili, vysoká škola už může být všem možné. pak už jde jenom o to, jestli máte diplom ze Splzně nebo jestli máte od E, to už je potom na hodnocení těch vysokých škol, tam už existuje nějaké hodnocení, ale e, co se týče základní škol, především a potom částečně střední škol, tak tam samozřejmě to srovnání je, tolik není a hlavně e, ten výstup potom tolik málo ovlivňuje. Vlastně, to, vlastně se o tom malo víno, to znamená, že není to to samé, jako když jdete na nějakou vysokou školu a vyberete si ji, tak už e, víte, že už jste dospělý člověk a víte, co to je, že to bude ovlivňovat váš život buď vám záleží nebo nezáleží na tom, co budete potom umět a co budete vědět, jestli ta škola má takové jméno, že, že už vám to pomůže něčeho dosáhnout, už to, že jste to studoval, Ale to je podle mě jako v tomhle směru asi vysoká škola, vysokou školu jistým způsobem, že je to je problém. Jak byste vlastně přivítal ten 89. rok, protože jste těsně předtím vlastně zdrahl do Maďarska, že jo? Protože to byla vlastně vaše obrana. Já 80. Tak já jsem odjel do Maďarska v 88. My jsme měli vždycky na. Uh, museli jsme mít, aby jsme mohli jet domů, tak jsme museli mít uh, celní prohlášení s kulatým razítkem toho dnešní mladší generace, neví, co to je. A to celní prohlášení jako studenta to se dávalo vždycky na České ambasádě v Budapešti v takovém podzemí vzadu s leninem a usákem. takový Byl tam takový ten pán v tom tesilovém obleku a, a ten nám ho dával za ty podmínky, že jsme si od něj museli poslechnout, jako, že nám vykládal o tom, co se děje doma a co si o tom máme myslet a co se, taky o tom, co se máme se o tom, co se děje v Maďarsku. A ten tam vlastně byl do toho roku 89, potom zmizel, jo? Ale to samozřejmě není to, co si myslím o 90. To je jenom 89, ale je to jenom to, co říkám, jak to asi probíhalo. Já jsem zažil, tím pádem 89. jsem nezažil tady, protože jsem byl v Maďarsku, já jsem letěl do Čech vlastně asi měsíc potom a četl jsem české noviny v maďarském letadle, byl tam takový mladý muž a ten se mě zadíval a říkal, vy mluvíte maďarsky. A já říkám, jo, já mluvím maďarsky a čtu český noviny. A on říkal, no já jsem z Maďarské televize a potřeboval bych někoho, kdo by mě provázel po Praze a říkal mi, co se tam děje. Takže si mě najmul a já jsem tenkrát strávil v prosinci asi v týden. Týden vlastně tím, že jsem běhal tady s maďarskou televizí po Praze, po všech demonstracích a po všech těch událostech a vlastně mou úlohou bylo mu za prvé překládat a za druhý dělat to, že oni vždycky, když viděli na tom náměstí někoho s televizní kamerou, tak se ho snažili nakopat do zadku a vyhodit tam tu pryč. A já jsem musel křičet vždycky, ne, ne, my jsme maďarská televize, my jsme maďarská televize. Tak běžte v to je dobrý, to takže takhle jsem asi strávil 89. to je asi ta nejpomnější část z té doby na vlastně, já, já jsem v té době byl že, především student a měl jsem spoustu svých starostí jak odborný vzdělávace a ženy z pěv, rock and roll. takže samozřejmě já jsem, to, já jsem to vítel ale politikou jsem se vlastně nezabýval byl jsem rád, že to tak je a pro mě z toho Maďarska, protože tam se to, vlastně pro mě to nebyla taková změna, ono to Maďarsko už v té době bylo hodně jinde, takže spíš jsem měl pocit, když šel domů a kusit tam takový víc jako Maďarsko. <tějí> Ne, no tak jako samozřejmě to zajímá, proto protože e, jak si jsme to asi na velké většině trtě většině vítali, že a e, potom jako došlo k nějakému rozčarování, takže proto se vždycky ptám na ten, na ten momentální pocit, tedy z toho převratu a potom jako to má nějaký další vývoj. A... A to tak. Takže ano, zvonil jsem klíčemá Já jsem rozčarovaný. Já nejsem rozčarován. Jistě, já nejsem rozčarován e, ku podivu, e, ale co se týče tím e, to znamená, já tu změnu vítám, mně se, to, mně se to tenkrát nelíbilo. A líbí se mi to dneska víc. Já jsem rozčarován něčím jiným já jsem rozčarován tím, kam se to potom začalo ubíhat později. No? To je naprosto pravidelná výpověď to to... našich hostů, ne, bohužel. To růstá od Lisabonské smlouvy, když to mám říct konkrétně. Ano, každý má někdy jiné datum, <tějí> no. ale, ale pro všech, to prostě uh, jde nesmí, do, nesmí, do nějakého negativna strašného. Jako Nesměřujeme to, to ke změně režimu, já prostě nemám pocit, že jen... já jak s kapitalismem, tak s demokrací v zásadě nemám problém, Vím, že samozřejmě tam ten, ta spirála je vždycky stejná, to znamená, vždycky to směřuje někam k nějakému průseru, který je obnovující, že jo? to znamená, pak přijde velká revoluce, něco takového, ten Marx měl v něčem pravdu. Doufám, že teď se mě poslouchají, nevezmu za slovo, nejsem marxista, ale on měl v něčem pravdu. Takže e, samozřejmě pak musí dojít k nějaké explozi a pak je to zase mnohem víc prýmá, jo? Ale já prostě nevím, o, zatím mě nikdo neřekl o žádném systému, který by fungoval líp, nebo který, kde bych se cítil lépe. No. To znamená, že e, já jsem s demokracií a s kapitalismem spokojený, protože nevím o ničem o ničem, co by mě víc lákalo. Jasně, tak je to jenom otázka pojmosloví, jak ten svět zůstává doznačné míry stejný, ale, e, ale v těch sinusovidách, že jo, jako nějak, nějakým způsobem uchopitelný, ale, ale jako to je to, třeba si hodně studovat. E, nicméně, protože se už musíme dostat k tomu Maďarsku, konečně, A, jo, jako to, to je ten smysl toho našeho no. rozběhu dlouhého, jako jo, tak já e, jsem se vás zeptal, jakou máte rád rokovou kapelu, nebo ne, ne, ne vůbec nějakou kapelu, nějakou muziku. A vy jste říkal, že Beatrice? Je to tak jako, že jo? Je to Beatrice, a, a já jsem si říkal, že prostě vy můžete klidně si to trochu jako tak interpretovat, překládat prostě, že pustíme teda to, co jste si tady vlastně naordinoval, jako, jo. A můžete k tomu dát komentář a vysvětlit a proč, a proč je to ten uh, big beat prostě, který jste měl rád a, a, a tak dále, a tak dále, jako jo. Je to možné, takže já poprosím se, aby nám pustil vaši oblíbenou kapelu.
2: A munkának vége, kiöz a gyárbol egy vodka-tól. Erős vagy és bátor egy részeg fazon, a kezed utánjul, nem tudod mié? Fiól belerúl, neképer el. Szabad a csók, szabad a tárc Száz éve Párizsban az volt a jó A kombin ezért kötelet adott Nyolc óra munka, nyolc óra, pihenés óra az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő, az olcsó sör szagától, Eleged van már, egy képász a világból! Jó! Bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl Nem tudod miért jól belerub Nézed, hogy mi folyik itt Amiben folyik, az ki folyik. A világos örtől savanyú a szád Nem ígéri senki, jobb élet vár rád
1: byla maďarská kapela Beatrice a my tady sedíme na Prahu změn s Danilem Hradským, veterinářem a maďaristou. Eh, Milí Danieli. Eh, jak to tedy vlastně s tím Maďarskem jako celé, ne, ne, ještě tu písničku, to, to se ještě musíme, no jasně, proč je to váš favorit? To je skoro dlouhé povídání. No, já jsem prošel, co se týče muziky od folku a country přes Boba Dillera, jsem se dostal k roku. a od roku Geometalu, jak jsem stárnul a dneska už poslouchám všechno, a když jsem vybíral tuhle písničku, tak moje žena, která studovala operu, tak se mě ptala, proč zrovna tohle Ankeslu Buntes maďarský dávám do toho. Ale tohleta, nejsem tohle nejsem extrémně milovníkem ale kapely, ale tahle píseň zněla vždycky u nás, při velkých majdanech na koleji. Na kolej. Takže je to taková srdcovka spíš té doby. Ona je to taková budovatelská píseň. Začíná to vlastně tím, že ve dvě hodiny vyjdete z továrny a. Jste v povodce takový silný a dostatečný, takže to chlapa, co potkáte a chce vás chtít za rok, tak ho pořád jen natáhnete a pak jdete do hospody a pijete a tančíte a občas se poperete a takhle to je pořád dokola. A ten referen je o tom, že 8 hodin práce, 8 hodin zábavy a 8 hodin odpočinku. Eh, takže to je takový Maďarsko. Jo, je to i v tom klipu, hezky tam vidět, akorát že to posluchači neviděli, ale oni si to možná potom pustějí. E, takže, takže díky, e, díky za vlastně vaše představení jako toho, jak jste viděl Maďarsko, tehdy možná, že jo? <těk> tak, ale, <těk> tam, jasně. Ten, Jako ten folk, to znamená, jako ta národní reakce jsou samozřejmě jiný, takže... Je to střední Evropa, máme spoustu společných, společné historie, ale prostě samozřejmě ten, jak se ten, ten vnitřek toho národa je samozřejmě trošku jiný v něčem, může v něčem, Mně se to líbilo. Tak a teď k tomu maďarsko samotné, protože z toho trošku přece jenom musel nastudovat, že jo? To nešlo. E, maďarské nové a staré a nějaká historická jistota tam je, že jo? E, teď tady máme nějaké role taky v té 4 ale dobře, k tomu se ještě dostaneme, spíš na závěr bych řekl, jako ale. Ta maďarská politika samotná, to tak jako, já nevím, když to jako vezmu tady jako tak pateticky, že panony byly před tím prvním předělem třeba před rokem tisíc silní, slované, velkou říš se dokonce zorganizovala velkou říši, musela střebat tady Germány, ještě rozbili zase římskou říši a pak Huny a zápěti přišetší třeba avary Maďaři byli poslední, kteří zase museli střebávat právě oni slovany, zachovali si jazyk, ale slovany ne myslím ovlivněli docela zásadně. To, o tom jsem opravdu přesvědčen, že Maďaři jsou do určité míry slovani. E, z, jo, jestli se mílin, tak mě to vyvraťte. Mně se zdá, že právě dnes vytáříme ten správný kulturní a možná do budoucna i kulturní mix okru, který by se mohl, který by si mohl rozumět. Jako, ale... Tak samozřejmě já v tomhle směru nevím, jestli slovany stáž tolik, že, jako, že bych měl pocit. Já si myslím, že já v tom vidím to střední Evropu. Jo? To znamená mnohem víc. Já si třeba často myslím, že vladěli od Turci, kteří tam je 200 let hodně. Jo? Ale tam je ten rozdíl je samozřejmě ono je to... Já nechci jestli poslouchají nějaký Maďaři tady, tak aby se a priori z toho cítili uraženě. Ono to je už blíž Balkanu, je to blíž k východu. To znamená, že ten první rozdíl mezi to, když tu Čech, jako tím Čechem a tím, jak žijete tady a tím Maďarskem, tam je přece že je to prostě o kus na východ, no? a je to poznané, no? Takže... Hmm. Nebo na jih, na jeho východ, no jako říkám, je to ten, to už je jedno, se směřujete na Balkán nebo k tomu Rusku, ale prostě je tam, jsou tam jak mnohem výraznější sociální, intelektuální roz, rozdíly historicky, že jo, od jakého bohatý Maďar, podobně jako bohatý Rus, jo, nepředstavitelně bohatý i pro Evropany a na druhou ty tamní chudáky, kde je teda výrazně chudší u nás, a samozřejmě ten ten, ta věc tam být Na druhou tím pádem tam není, ten, není tam to rovnostářství, který je u nás. Jo? To znamená, že je to tolerantnější. Já mám takovou příhodu, která nás možná k tomu přitáhne. Je to trošku... Já si myslím, že je hodně u dětskou. Já jsem byl nedávno s kamarádem, jeli jsme okolo Budapešti do obce, která jsme v Lčut. A ve Frlčutu Fulču, strávil Orbán dětství. A on mi ukazoval Frlčut je to taková obec, asi necelý 2000 obyvatel. A on mi ukazoval: Tak tadyhle je ten domek, co Orbán tady sem pořád ještě jezdí a tady bydlel. A tadyhle, když jste se podívali přes cestu na druhou stranu, tak tam je fotbalový stadion nově postavený v 2000. obci. Ten má dřevěný balustrády, obrovský parkoviště pro autobusy, je tam hlediště pro 4000 diváků. E, prostě je to skoro velký, jako je to skoro věc, než ta vesnice, protože Orman má rád fotbal. Starosta no? e, tam parosta e, v Elčutu je nejúspěšnější maďarský podnikatel. No? E, to je hledský malý obce a je tam spousta těchto z těch věcí. Ale to, co je na tom zajímavé, to je jinak vy si řeknete, no jo, čaučesku. Ale mh, co je na tom zajímavé, je, jak mi to ten kamarád vyprávěl. jak by to tak říkal. On to neříkal takovým způsobem, podívej se, hajzl, co si tadyhle postavil. On to říkal takovým, hele, vidíš, on si tady postavil stadion, to kdybych já mohl, tak já bych tady udělal si ližarský středisko, jo? A, <laughs> a to je ten rozdíl. No. E, takže to je na tom zajímavé a to je právě o tom, že my se zase snažíme tahat, a jak jsme o tom mluvili v těch kulturách, všeobecně všude možně, že to prostě ty globalizace a tak dále, ale ono se to děje i v té Evropě a v Evropské unii. My se snažíme, prostě ten pohled, tý, určili jsme si úžasné, ta liberální demokracie, jak jsme o ní mluvili, a že ji všichni musí dělat stejně. Že prostě to musí být tak, ale my prostě se nedíváme, jak jsem říkal, že se díváte, že musíte se dívat pohledem toho zvířete, jo, ne toho člověka, tak zrovna tak je to Musíte chápat tu zemi tak, proč to oni mají dělat stejně jako my. Prostě je to ta země já nemám prostě pocit, že se jim to nelíbí. To znamená, že ono to tam prostě tak funguje. Nevím, proč by bylo třeba nutit jim, ani ne náš pohled, ale nevím, kdo si ho vymýšlí a odkud to přichází. Ale prostě není Není to tak, že prostě ta demokracie nebo ten způsob toho života musí vypadat takhle, aby to bylo standardizováno všude po celé Evropě stejně. Já si nemyslím, že je maďarsko nedemokratické, to znamená, že probíhají tam volby, ty volby jsou demokratické, nemyslím si, že jsou ovlivňovány nějakým podvody, jinak volby jsou ovlivňovány samozřejmě vždycky, ale v tom případě se nemůžeme dívat na Maďarsko nějak jinak, jo? to znamená, že jestli tam dochází k tomu, že, že ta strana, že si tam nějaké strany najdou výhody, jak se podíváme na opoziční spoluhu u nás, že jo. Tenkrát se taky dvě velké strany, první, co se zařídit bylo, aby, aby prostě se nedostali ty malí do parlamentu, že? A nikdo neříkal, že to není demokracie. Ten volič je vlastně ovlivňován vždycky E, jsou to, každý ten politik má na to týmy, že jo? každá ta strana to znamená, že <kým> nedá se říct, že ten volič není ovlivňován. E, pak bychom tvrdili o tom, že Amerika není demokracie, jak kdyby existovalo ovlivňování voličů. Takže, takže v tomhle směru je v Maďanskové je svoje, já nemyslím si, že je to, je to prostě jinak, ale nemyslím si, že by to bylo proto kvůli tomu, že je ne-demokratický, ale prostě, já si myslím, že prostě to Ormana voj. A druhá věc je samozřejmě to, že koho proti němu postavíte. Že to 28. Já k tomu řekl jenom takový legrační <laughs> příběh. Já jsem někdy v červnu 89 napsal nějaký dopis straně Fides. <laughs> Která, která vlastně dnes vlastně, vlastně toho Orbána vlastně postavila úplně na vlastně pědestal Evropy, se dá říci. A, a napsal jsem to ještě našem tady nějaký funkcionářům že jak to bylo. Prostě tady, myslím, jako takový se to adresoval a někde na někoho štrougala na takové lidi, jako s tím, že prostě jsem strašně naštvaný prostě do toho, jak se chovali prostě v tom, při tom potlačování jako těch toho do vlastně v Budapešti, jako a, a když byly ještě i tady dokonce přijeli z Fidesu atd. a tak dále. Takže já mám dokonce takový nějaký zvláštní vztah k tomu Fidesu, že jsem vlastně i takhle revolucionářil. Tak, <laughs> tak Fides začínal několik jako straná, ale jako, <coughs> jako studentský... Je, studentský hnutí, to... ano, no, no, ano, No, já, jsem, já jsem tehdy prostě vzal pět průkletáků a poslal jsem to prostě jako na svém konzulu, jsem to tam tjukal jako a, a poslal jsem prostě rozhoštěné dopisy. Takže, takže i to mě trochu způjíje s těmi, s těmi věcmi, jsem si to uvědomil po těch, těch strašně moc letech. Jako. Ale e, dobře, nedílná součást středovářské politiky a toho prostoru, který vlastně sou, souzdělal s naším, jako to bylo vždycky, tak jako s tím Maďarskem mě vadí ta strašlivá nevzdělanost, která vlastně jako najednou to maďarsko nějak vyrazuje a jako ty lidi jsou opravdu nekompetentní v tom, že se nepodívají je na papoku, jako nič, ničemu vlastně v podstatě v tom, v těch souvislostech nerozumějí, ale těm maďarům, jako já to ještě řeknu historicky, jako se podařil vlastně že ten, ten, ten vlastně huselský kousek, že vlastně s tím jazykem tak jako, s tím evropskými se tady vlastně usadil a hotovo, <laughs> jako jo, a vybudovali se to uhersko, který samozřejmě potom dostalo e, e, na frak a pak jako ten trianon, že jo, trianonská dohoda, že jo, a bylo zle. a teď to bude jako ještě jako rezonovat hodně, protože to je vidět, že to doma se může a všechno bude všechno jinak, no ale právě proto se ptám, jako jo, jak tohle vnímáte vlastně ty všichni posuny jako i z toho geopolitického ohledu, protože mně je samozřejmě velmi sympatické, že ta emancipace od eurounijního unijního a neonacismu jako předsedom tady jako je. je, to zdá se už dneska trochu, nechci říct národní vlastnost, ale nicméně prostě je to jako něco, nějaký atribut toho chování Maďarska. A mně se to líbí, je to... No. Je to vlastně nic, ale zároveň samozřejmě to explikuje prostě i do budoucna nějaké různé eh, nároky. Ale to si budeme říkat až potom. Takže jak vy tohle to vidíte, prostě jako ten, tu samotnou emancipaci vlastně jako tý, 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 tý politiky v tomto smyslu? No já si myslím, že samozřejmě Maďarsko vždycky to už být emancipáno. Oni se s tím samozřejmě střívali, se jistým způsobem nesmířili. Samozřejmě dneska tam není nejsou tendence. Mysl, myslím si, že nejsou vážné tendence jako pro revizi něčeho podobného. No. Ale samozřejmě oni no, mají. V souvislosti vždycky... s Ukrajinou potom ještě uvidíme. On, oni vždycky mají jak si, oni samozřejmě mají touhu se právě prosadit, protože, a vždycky na to potom dojeli, že že vlastně se prosadit, aby byly vidět právě, protože jsou vlastně tak trošku jiný v té části tý Evropy, že. Ale já je tolik za jiný nepovažuju. Já mám prostě vždycky pocit, že ta střední Evropa je měla to Rakousko-Jersko nějakým způsobem, mělo smysl a tu společnou kulturu tam nějakou máme. Takže z tohoto Maďarsko ne moc vyhraněvat. Já se prostě jenom říkám, že některé ty věci jsou jiný, ale myslím si, že to Maďarsko je v tomhle směru nám blízký. No. Já samozřejmě musím říct, že v těch 80. letech bylo zvláštní, že to byla jediná země, kam jsem přijel, kde dokázali rozhnat Čechy a Slováky a to takto. To, to znamená, že tam nikdy jindy na světě jsem nestalo. Že by se měl, když jsem řekl, že jsem československá aksa, se, aby se mě zeptali, jestli jsem Čech nebo Slovák. To se v žádné jiné země nestalo. Takže to tam samozřejmě. Ale... Tak, ale by se pořád si myslím, že prostě ta střední Evropa má e, roli jako i historicky, to zná to umístění mezi, mezi tím Ruskem a tím Německem, e, prostě je správně, to znamená, že tam ta spolupráce to zná, ten region by měl fungovat víceméně jednotně. Já jsem vám za to vděčen strašně, že to říkáte, prostě protože já bych byl rád, abychom si to uvědomili, spousta lidí prostě jako není schopná, jak jsem říkal, už jako pohlednout ani na mapu. Aby si uvědomili, že střední Evropa je střední Evropa, plácání jako opravdu a hloupé plácání ideologické, že západ, východ a takové nesmysly, prostě my jsme fakt střední Evropa a středoevropané prostě vždycky měli s Maďarskem co dočiní a měli s tím Maďarskem do, co t tady všichni společně minimálně tisíc let. A těch tisíc let prostě se samozřejmě odrazilo v kultuře, ve vztazích, v infrastruktuře, i v těch naprosto takových těch hmatatelných věcech, které se týkají biznesu, průmyslu, všeho. Já, já mám hlavně totiž ten pocit, že samozřejmě Evropská unie se dostává do, zvlášť po Brexitu, do vlastně do vleku Německa, že jo? A Francie, a my tam, my samozřejmě nemáme, každý stát zastupuje své zájmy, neexistuje, Evropan prostě neexistuje, že jo? Ať se snaží nám to namluvit, tak prostě Evropan neexistuje jako národ. A pokud se nepokusí vytvořit, tak. e, takže v zásadě my nemůžeme Každý musí nějakým způsobem zastupovat svoje zájmy, ale jako desetimilionová Česká republika to asi nezvládne, zrovna taky o Slovensko, zrovna taky jako Maďarsko. Ale pokud by ten region dokázal vystupovat v Evropě, jako jednotně dokázal by dělat nějakou protiváhu, to znamená, že, to znamená, že mohlo by to fungovat. No nějakým způsobem, já neříkám... Tam jsou vždycky otázky, jestli check-sit nebo... Ne, check-sit já v tomhle směru nemám... Úplně pevný názor, protože nevědím, po nějakém checkzitu já nevidím, kam by to mělo směřovat. Já na druhou stranu... Já, já, jak říkám, já nejsem nespokojený s, s vývojem po 89. a taky si myslím, že samozřejmě v Rusku dávat rovnitko mezi Ruskou a socializmu se hovadina. Ale v každém případě nechci, nechci víc, tak říkají víc Evropy a dostat se do jiné sféry vlivu. Já, prostě, já bych to celá rád prostě Českou republiku, která zastupuje svoje zájmy a je to Česká republika za sebe. A ta, ten prostor v Evropské unii stále menší a když za ven a bude sama, tak uh, pak padne někam jinam. To znamená, že ta, uh, ta V4 nebo prostě ta střední Evropa by mohla fungovat tak, aby ty český zájmy mohly fungovat jako český a zároveň, aby uh, se nedostávala pod nějakou mocnost. A to je ten veliký problém, že Česká republika není schopná ustát ani pozici té 4 jako To znamená, že to je něco, co musíme opravdu jako forzírovat e, velmi silně a s vámi naprosto souhlasím. My tady neděláme vůbec žádnou třelé evropskou politiku, my neděláme vůbec polskou politiku, přestože je to regionální mocnost a právě i už zmíněnou maďarskou politiku, protože prostě Poláci jsou ochotni komunikovat s Maďary a my nejsme schopni komunikovat e, aspoň v tom úhelníku to znamená zejména ze Slováky, který, které považují za, za naší nejbližší a nejdůležitější vlastně jako <coughs> zahraniční e, jaksi, jaksi vzájemnost. No a my nejsme schopni prostě jako to všechno doložit ještě těmi stahy s Polskem a s Maďarským. Takže to si myslím a případně i s Rakouským a tak dále, že ale prostě, jako říkám, to je asi ta budoucnost, která by byla příjemná, kdyby se to podařilo. To je málo, my dokázíme českou politiku. My neděláme českou politiku, my neděláme vůbec zahraniční politiku. Zahraniční politika je prakticky vygumovaná, ano, správně, naprosto. My no, no, ale... jsme dělali maďarskou politiku, my neděláme českou. My neděláme ani českou politiku, neděláme žádnou, jako je to tak. Ale nicméně právě proto, kam mířím, že Chtěl jsem se zeptat, jak je to teda s tím Fidescem, že Proto jsem to takhle jako legračně uvedl. Ale nicméně fenomen Orbán a fenomen Soroš, to je něco, co se potkalo teď právě na tom maďarském zemí. To, co se potkalo ve střední Evropě, ve velmi neblahých různých konstelacích. Ale v Budapešti se podařilo ten souboj vyhrotit podle mého soudu velmi dobře. Já si taky myslím, já já v tomhle směru tohleto neřeším tolik, protože si myslím, že Maďarsko má samozřejmě právo učovat jakou univerzitu a jakou cizí univerzitu chce na svém muzeumí a tak dále, takže já si tenhle sport tolik nevnímám. Já spíš mě zajímal ten, jaksi role v DESu v Maďarsku, to znamená Dobrat se toho, jestli Maďaři mají opravdu všichni tak rádi Orbána, protože ten úspěch je vysoký. Já si myslím, že tam je problém v tom, že tam není schopná opozice to, co vytvořili teď v těch posledních volbách. To je prostě směšný jako představa, že to je, abych vám to přiložil do Čech, do Čech. To znamená, kdybyste tady pospojili Piráty, sociální demokracii, topku k tomu přihodili třeba e, dělnickou stranu a přihodili k tomu ještě m, m, svobodný a z z toho udělali konglomerát a postavili to proti Babišely. Tak to je asi tohle byla situace v globální. To znamená, ty strany nemají žádnou společnou ideologii, vůbec nic společného, kromě toho, že jsou proti Orbánovi. A ještě ke všemu samozřejmě před volvoma, už před volbama porciu Medveda v lese. To znamená, že se hádají o tom, kdo bude potom šéf a kdo tam bude to a kdo je víc, teda vede vlastně to uskupení všech těch stran a tak dále. To znamená, prostě to je, z mého hlediska je to prostě nevolitelné. Tak, jo, ale je to docela podobná situace jako u nás, protože jak se to teď poskladal, tak to je přesně ono. Nej, nej. Proti babišu, akorát, akorát, že tady pomohl richecký. Ne, není to až tolik, protože, uh, protože tam je to opravdu větší guláš a je to guláš prakticky všech. Jo, jestli, jestli. Měl, 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 to, tady to můžeme v jednosti, nemůžu nazývat oděsku pravicovou stranu, protože to je levicová strana s pravicovou retorikou, ale prostě jsou to nějak, řekněme, nějaká, nějaké spektrum liberálně demokratických stran s a tak dále, dobře přidali se tam piráti, ale není to dohromady ještě... SPD SPDčkem a ze sociální demokracií. Jo, je to přece jen aspoň trošku. <laughs> Ten slepenec, jo, má to aspo, aspoň vlastně. trošku, to nějakým způsobem sedí. Tam prostě to bylo něco, co prostě. A víte, co od nich můžete očekávat? Může se nám to líbit, může se nám to nelíbit, ale víte to. Když to z toho ty byl v Maďarsku, podle mě nemůžete vůbec, co máte očekávat. Dobře, a ta jejich porážka znamená co? To znamená, že ten Orbán, dobře, ono když někdo dlouho vládne, tak je většinou potom nemilován. Už jako no, tak, tak, jako jsme jako na počátku, ale to co to všechno znamená, když to slepili? Proč lidi přesto to dali tomu Orba, Orbánovi tolik? E, dobře. Jedna, rá, jedna část je podle mě samozřejmě tenhle ten slepenec, který byl ho vadina, ale byl to až teď v, v posledních volbách. Já si myslím, že jistým způsobem to Maďar to Orbán dělá dobře. To znamená, že on svým Maďarům rozumí. E, myslím si, že když posloucháte jeho projevy, on opravdu se snaží... Je to i o té historice, které jsem, to jsem říkal na začátku. Ono totiž... Rozdíl je, když přijete do Maďarska, tak přestože krade se tam a krade se tady, to je prostě vždycky stejný. Rozdíl je v tom, že v tom Maďarsku prostě vidíte, oni to prostě chtějí dávat do té země okolo sebe. Jo? To znamená, že tam nejde o to, že ta Orbán tam má, abych to zjednodušil, Orbán tam má pořád tu malou chaloupou. a vedle toho nechal postavit obrovský stadion. Jo, jo, tak. O tom, že, že z té chalupy udělal velké sídlo podnikatelského baroka a vykašlal se na tu lesnici. Jo? E, to je ten rozdíl, který ještě Jo, to znamená, to vidíte. Když tam je, mám kamaráda to znamená, že tam má Audi obrovský továrny, jak mi tady občas nadáváme, že to je montovna, tam je Audi a na celém tom okrese, skoro na celém tom kraji to vidíte tam jsou opravené silnice, památky, nový, nový plavečák, nový stadiony, oproti zbytku Maďarské, úplně jiná část. Jo? Prostě vidíte, ta továrna tam prostě přinesla peníze a ty peníze určitě dali spoustu úplatků tamhle, tam jestli někdo něco uhlil na daních, nevím. Jo? Ale na druhou stranu všichni, protože oni Maďar, oni samozřejmě chtějí, aby z toho měl ten kraj. Jo? E, a to je to, co tady chybí. Já samozřejmě mě štude, když někdo krade a neschvaluju to, ale myslím si, že prostě musí taky myslet na to, jo, to znamená, ty drobky musí padat taky okolo. Jasně, jo, jo, jo. No to je také, já to znám prostě z toho, z té Ukrajiny, že jo, kde to znám jako tak, že vlastně, e, že se e, když vždycky jako začal s nějakým projektem, jako že jo. člověk se snažil tam taky uplatnit nějaké projekty a tak dále. A vlastně se nikdy ten projekt nedotáhl, protože se to už rozkladlo předem. Vlastně, že ani, vlastně ani nic nevzniklo. A, <laughs> jako, jo. jo, tak to je to toho maďarsku jinak, no. To znamená, ono samozřejmě funguje na těch klanových vztazích to znamená, že tam samozřejmě všechno je lépe, když máte známýho, je lépe, když máte příbuzního a tak dále. I takovém jednoduchým, že je lepší opravit auto k bratrancovi kamarádovi, než, než prostě najít na internetu nejlepšího, nejlepší servis, jo? Ale tohle se to tam funguje samozřejmě pořád, jo? Yes. To je prostě jinak. Ale to už je prostě o tom, to už je ten, jak říkám, že to je blíž k tomu Balkánu. Ale, mm, ale ty, ty projekty tam jdou, no. to znamená, že ty hlice, věci podle fungují v tom dosmíru je to prostě normální jednotlivostření. Máte pocit, že ty Maďaři vlastně tak trochu zachytili částečně ten puls doby? Já nevím, no, mě to tak působí, jako, že jako jo, a že trochu předbíhají to, co vlastně Evropská unie ještě ani necítí, jo, e, jestli, jestli opravdu ty Maďaři nejsou trošku jako předu vlastně? Tohle nevím, já si, <laughs> to taky může být zbožní přání, že je to vepředu. Ne, ne, tak jenom mě to zajímá, jestli si to myslíte, nebo ne, to, to je pocit jako, jako takové nějaké... Já myslím prostě, že Orbán své Maďary zná, no? a že ten základ je prostě v tom, že ta společnost je samozřejmě tradičnější, tradici, je to ten konzervatismus, o kterém mluvím, to znamená, uh-huh, jasně. že... Je mnohem víc, to znamená, že tam to samozřejmě mnohem více rezonuje. Je tam samozřejmě ten komplex tého bývalého velkého verska, z kterého je teďko ten malý ukrajnej. Já vím, že jsme na slovenském rádiu, tak se oblouvám, ale prostě je to tam e, pořád. To znamená, že oni samozřejmě chtějí se trošku ukázat, Ale myslím si, že prostě ten konzervatismus tam prostě je a on prostě to chytil a funguje to, no. Jako, ale že to dělá spíše jako vnitřní politiku, než by byl nějakým prorokem pro Evropu, to se podle mě stále druhotní. Jo, ale dobře, jako taková ta, to řešení migrace, jo, ta sociálně inženýrská pozice EU, třeba, která slouží no. USA, že jo, prostě kšefty no. von, von Lionovi a spolu, jako, jo, by tam, jako samozřejmě, člověk viděl, jak ten Orbán zase částečně vůči těm k, kšeftům vlastně vyšel stříc, jako, že s těma vakcínama, jako, Tyso by to na mě dojmem. Já se přiznávám, že tohle jsou síly, bývají často v z síly, které já prostě nejsem. Nikom, nejsem. Ja, jasně, to, to ani nejde, ale to zkušení no, ale já ja chci jenom tak je. ten pocit, aspoň zachytit, jako, že, že vlastně ty, 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 to, to, to Maďarsko v čele s Orbánem, který hraje, tak jako trošku tu jako politika je umění možného, že jo? No. <laughs> Takže se, že se vlastně snaží vždycky jako vít i třeba občas jako na ruku, že jo? A, a, a zároveň potom jako se zase stáhne, jako jo? a kdo by si nepřál mít politika, který v tomhle složitém světě prostě alespoň jako je schopen lavírovat, rozumě. A, samozřejmě, lavírovat a takhle, on se prostě vyjadřuje jasně, dělá věci, které říká, což jsou prostě věci, které o našich politiků tedy že jo. E, to znamená, on je jistým způsobem, můžete s ním souhlasit, nebo nesouhlasit, ale mně se prostě líbí jeho Věknout to hloupě chlapský přístup, jo? To znamená, že on, já si, on prostě dělá tu... Je to čitelný, jo. A, a myslím si, že to je prostě to, co se samozřejmě líbí, aby ne, jo? To znamená, nelavíruje a jde potom jde do toho přímo jako maďarský. Mě právě zajímá i tady ten problém jako toho vzdoru, že vlastně oni, ty Maďaři, může to být jako samozřejmě mentalitou nějakou, nebo, nebo je to ta, i ta historie, kdy byli dost dlouho asi silní, i v rámci Rakousko-Uherska si vydobili své postavení, je, že se jim daří pořád vzdorovat, jako jo, že je, vidím tam i ten jazyk, že vlastně je trošku vyděluje, velmi obtížně se jim proniká, je, jo, kromě lidí, jako jste vy třeba který se naučili teda ten jazyk tak se tam vlastně takový těm indoevropanům hůř jako vlastně zjišťuje, co se vlastně, tam děje ve skutečnosti. To samozřejmě souvisí, jak samozřejmě, pokud chcete, jste v takhle vlastně způsobem jazykově v uzavřeném národě, jak chcete to samozřejmě prosadit více, jo? tak to samozřejmě logicky to tam je, ale nevím, nemyslím si, že tohle to je prvotní věc. ale tam, když to tam potom čtete víc, tak zjišťujete, že on tam Orbán opravdu se staví jak se za maďarskou, ale s není to takový. Není to. On není takový strašidlo, jako se dělá u nás toho, jo? To znamená, že. Víte, že ono se zase říká, že je proti sankcím, ale vlastně všech pět sankcí, sankcí schválil. Jo? Teď, co se týče ura, ukrajinského konfliktu. Oni prostě akorát momentálně řekli, že, že oni nechtějí do, bez záruk do toho energetického, do těch energetických sankcí, ale to je prostě kvůli Maďarsku. Oni prostě říkají, že my si nemůžeme dovolit poškodit tolik epogarmiku, a protože jsou velmi silně, nemají tolik trubek a nejsou, jsou velmi silně závislí prostě na těch surovinách z toho Ruska. Ale to je prostě pohled, který on prostě upřed. A, a, skvává, jako, a je to věc, která samozřejmě v Evropě není moc moderní. Ale no vlastně, ne, ale dobře, ale to je prostě... Odméním, je, moderní, pokud to děláte otevřeně, tak. Dobře, ale to všechno ostatní vlastně jako je, jako v tom, ty, ty sankce jsou samozřejmě směšné, ale jako v souvislosti zda s tím, že oni potřebují hlavně tu ropu a plyn, tak to samozřejmě, Věsně, to, to všechno ostatní samozřejmě... vlastně 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 vůbec nepadá na váhu. Ano, já tady, já tady vždycky čtu, že Orbán je proti sankcím a je tady a je pro Rusko a tohle že ve skutečnosti on to ne, ne, nebojkotoval, jo, on prostě něco říkal a nakonec Dělat to Dělá tu chytrou politiku, protože prostě my, my tady nevidíme, tady u nás, jako nevidíme tu chytrou politiku, protože malí, malé národy jaksi musí dělat chytrou politiku. Samozřejmě, no. Jo, to v, tom, v tom je přece ten problém, jako v tom, je problém jako v tom, že, že ty lidi nejsou schopni se opanovat nějakým způsobem a trošku u toho mrknout třeba pravým okem. Jinže, jenže zase na druhou stranu Maďaři samé osoby vždycky říkali, že aha, tak hlavně se nepřidávají na tu stranu, co jsme se přidávali my, my jsme vždycky na tý, co prohraje, jo? jo? jasně, to je historický problém, jasně, jasně. Proč dívat takhle, Co pro vás vlastně znamená ta střední Evropa? Mě to vždycky tady, ta otázka prostě tady jako mi rajcuje, protože si myslím, že drtivá většina lidí by se měla soustředit zpátky na to, kde bydlí a že k tomu potřebuje prostě právě to okolí. Tak já jsem to říkal na začátku vzhledem k tomu, že jsem za axizmu původu vlastně střední Evropy, jak samozřejmě pro mě střední Evropa je domov jako sama o sobě. Já jsem prakticky rakouskou uhrčan, uher, že? <laughs> rakouskou uhr, nebo jak to se to řeklo. Ale přesto, že říkám, že jsem Čech a jaksi jsem český vlastanek s tím způsobem mně jde samozřejmě o to, že tady s tím komplexem po tom socializmu máme takový pocit, že musíme pořád jaksi brát tu, přebírat ty vyspělé země, že jo? a nemůžeme jaksi dělat u vlastní politiku. Doměli vyspělé, doměli každá, každá, každá ta země v té Evropské unii dělá svoji politiku a upřednostňuje svoje zájmy jo? a tam je prostě ta chyba, že my to neděláme. Jo? To znamená, že ten region pro mě samozřejmě znamená, to už jsem taky říkal, že vlastně v jednotě je větší síla samozřejmě, to znamená, že ten region má velmi mnoho společných zájmů, má společnou kulturu a společnou historii a e, bylo by právě lepší, kdyby dokázal ty věci procesovat společně, to znamená, že, e, protože má větší šanci. Mm-hmm. E, co teda Maďaři vlastně ve světě znamenají? to se musíte to spíš světa než Maďaru. <laughs> no ne, protože člověk přijede do Maďarska a oni mu řeknou jako hele, nás je 10 milionů a to je vlastně nepravda, nás je 20. Proto, protože všichni ostatní, těch deset je kolem dokola. My jsme na velký Uhersko. Jo, takže vždycky mi to třeba baví, jako se tak o tomhle takhle, jo, jak třeba se vnímají, protože tak, že já jsou... znám trošku ty reflexe třeba arménů, kteří jsou typicky, ta jejich diaspora je mnohem větší, než kolik jich zůstalo v tý armény, že jo? Tak mě to zajímá. No je pozor, no, v Maďarsku jako ta maďarská diaspora je opravdu obrovská, jo? Bo, mm-hmm. A určitě řečen, když jsem byl v 1.90. v Paříži a tak jsem to, kde anglicky, tak první, koho jsem se zeptal, jak se, jak se mám dostat dále, kde je nádraží, tak jsem si mluvil maďarsky potom, že? Takže maďarska je to Jasně. Ne, mě, Jako jak, nakonec jsou vnímáni, jo, bylo by to asi do, docela dobře, protože, protože vidět jako, že ty Sorošové spolu, prostě, oni mají velký zájem a ty Maďaři nějak si jako, pořád jako, hrajou tu svou píšťalku, jako posled tak trochu, jako, jo. Mě, mě to fascinuje docela, protože jsou, jsou své bytný. Uh, tak jako samozřejmě, ale jako, jak říkám, prostě to je těžko říct, jak vidí svět Maďary, uh, ale to, to není moc otázka na mě. Já můžu maximálně mluvit o tom, jak vidí Maďaři svět, <laughs> No tak proč ne? <laughs> uh, já si, uh, maďari, já si myslím, že oni jsou z našeho pohledu teda mnohem víc vlastenci. jak říkám, je hmm. to... Důležitý je, nemám tady rád to řazení vlastně do té ruské sféry těch Maďarů, protože konec konců Maďarsko bylo srovnaný se zemí Sovětským svazem dvakrát, že jo, na konci minulého století, takže vlastně tam bývala ta rusofobie a jsem měl pocit, že do dokonce i větší než tady. No. Takže a to teď nemyslím jako že by neměli rádi Rusy, ale ten jako ten ta nechodit k tomu sovětskému svazu. prostě tam byla větší, takže ten pocit, že teďko najednou se a maďarsko, tam já tomu prostě moc nevěřím, protože oni ty tendence prostě vlastně měli. Tak bylo jsou na straně nacistického Německa. No. <laughs> na sovětský svaz. No jo, jenče musíte tam žít, že jo. To je jedno, vy to byl na nějaký straně, ale přišla nějaká armáda a to vám srovnala, zemí, to vám srovnala barák se zemí, tak vám jedno, co udělali politici předtím, no. Musíte zase, musíte se dívat těm, očima těch lidí, jo. E, To znamená, že e, zatímco my máme, my máme ty panslovanský e, panslovanský tendence tady se objevují a tak dále, ty v tom Maďarsku nejsou. Oni mají prostě jenom tenhle, ten, tenhle dva zážitky, že jo. A mně se prostě nezdá já si prostě opravdu myslím, že maďarská politika je o Maďarsku. Mm-hmm. Že to není. Uh... Že ten, te, to, to je sympatický. A teď mi řekněte, to dnešní výročí třeba, když už teda skočím teď na ten svět, hmm. bychom se e, do toho zbytku našeho povídání pobovili o světu. <laughs> o našem světu a o tom velkém světu a o malém světu a malé a velké politice. E, jak to vlastně vnímáte e, jako t- to Rusko a ten den vítězství? Jo? Jak, jak nás působí e, ta demonstrace odhodlnosti Zakrývá se naopak, co se nebojte o dobrou víru? No, Tak v Rusku se tohle samozřejmě vždycky oslovovalo, že Byly to vždycky velké oslavy. Pro mě... To je, já jsem zažil dobu, kdy nás osvobodila jenom Sovětská armáda. <lady> jsem zase v době, kdy nás osvobodili jenom američani. <lady> a Tady přišly nějaké dvě armády a vyhnali odsud Německo. Promiňte, br- to nesmím říkat, že Němci ale nacisty vyhnali odsud. Takže. Um, jako pro mě to samozřejmě je nějaký... Teď už to vypadá tak, že nacisti vydělali nacisty. <laughs> <laughs> ano, samozřejmě, ale hlavně nesmím říkat, že to bude Němci už dneska. Bobečka to ještě říkala, ale dneska už se to nesmí říkat. Takže, mh, takže mh, já samozřejmě, já v tomhle směru se nekloním, jako ani tak, já s tím nemám problém, že to nějakým způsobem oslovujou a dělali to vždycky, takže v tom nevidím jako rozdíl. No. Teď, dobře, teď pojďme srovnat ještě tak, bavili jsme se o těch institucích a tak. Zkusme jako se podívat jako na tu naší pozici, té naší České republiky. Trošku jste naznačili něco, že žádný zit takovéhle věci. Mě zajímá prostě, jako mě zajímají ty naše role v těch institucích, jako to znamená, že jedna věc je V4, která si myslím, že strašně oslabila, jako jo, ta V4 prostě no, jako, no. není schopná vlastně téměř ničeho, takže pojďme V4, potom Evropskou unii a na to a pojďme si o tom povídat. To znamená V4, co to vlastně znamená dnes, jako, v jakém vlastně stavu, jako po tom všem různém vlastně zrazování se, a, a, a zároveň se tváření, že to nebyla zrada a tak dále. Vštěřka procházela těmihle vlnami, mám pocit už předtím víckrát. To znamená, že někdy fungovala více, někdy fungovala méně, podle mě nikdy nefungovala tak, jak by měla. Takže teď je zase v takové negativnější fázi v souvislosti s ukrajinskou krizí. Uh, ale ten projekt podle mě nikdy v životě nefungoval doopravdy, jo, to znamená, že tak možná někdy na chvíli, ale tady byla pořád, my jsme pořád takový ty to co jako co říkají na západě a je to nějakým způsobem samozřejmě ve všech těch zemích každý jinak. To znamená, že vlastně jsme nikdy natáhli doopravdy úplně v té politice jeden pro vás, no? Takže takže není to tak, jak bych si to představoval. Takže to teď je zase trošku horší, než to bylo. No, jdeme o to, že samozřejmě tady byly nějaké ambice a tak dále. Moc se to nepovedlo, jak říkáte správně, ještě tady navíc jako, jako různě na sebe útočili ty různé figury, které tady reprezentovaly nejrůznější cizí zájmy od Hávla až po Klauza Zemana, že a teď jako to vždycky bylo prostě tak, že vlastně jako oni se tady dohadovali prostě jako na tom, jestli oslabit nebo posílit a nikdy z toho jako nic nebylo. Vlastně těch úřadech se ani nevytvořila agenda pořádně té v 4 To je problém do dešce, že vlastně tak je to jenom takový teatr, že se sejdou nějací prezidenti, premiéři a vlastně se vůbec nic nestane, vůbec nic. Jako... Ono, ono tam vlastně, ale ono tam ani nejde o to, aby se vytvořil pro boha zjemná, zase další úřad, ale, ale prostě <coughs> Evropská unie funguje, že na, jak se na principach lobbingu a e, tam jde prostě jenom o to, aby se lobovalo dohromady, no. No ne, tak o e, to o tu V4, mm. takže přece jenom bychom asi měli e, mít i nějaké druhy politik, e, které by směřovaly k tomu, aby alespoň byla, existovala nějaká agenda, protože ta agenda, se, agenda když se sformuluje, mm. e, tak už je to, co si polozávazného. Jako, jo. To znamená, že už, se sformuluje, jak si, že je tady jeden, dva, tři cíle, e, tak už to nějak funguje. A my víme, že ve e jsou jenom čtyři státy, které se nějak vyjmenovaly a tak dále, a že se prostě zahrálo tady prostě na nějaké středověké struny dokonce a tak dále. To není podstatné, ale podstatné je, že vlastně najednou jako ten rakousko-uherský prostor má, e, má zájem, to znamená Rakousko samé, že, že, že Slovinsko má zájem, a Chorvatsko a, t- a, tak dále, a tak dále. To znamená, že to je najednou e, něco, co se dá hrát, a ono se to nechce hrát, protože jaksi e, tady ti lidé jsou většinou už dávno e, pokleslí v tom, že slouží někomu proti jinému. No, tak samozřejmě, určitě. Ta, Kdyby tam zase povedlo do toho projektu do Rakousko získat, mělo by to samozřejmě získat do druhý dech. Protože. Přestalo by to být nějaké uskupení těch tak řeknu, těch opět z východu nebo jak se těch postsocialistických zemí těch výzků v té Evropské unii, ale vstoupila by tam teda nějaká už tradičně vyspělá vyspělý stát. To znamená, že samozřejmě ten punkt by byl jiný. Uh, takže uh, myslím si, že to by byla asi věc, která by tomu dala asi nějaký motor, asi od naše liberálové. by to ubralo, ubralo ty spolek to asi takhle, ale bych nikdy nepřipustil tu retoriku, že vlastně tady je někdo vyspělý a tak dále. To, to bych opravdu nedokázal. <laughs> to bych neuměl, ne, protože si o to myslím své a e, protože si myslím, že ta poklesnost naopak e, m, řady západních zemí bude stále výraznější a e, to, co jsme e, dokázali vyčíst z těch análů rozpadajícího se starého Říma e, z toho čtvrtého, 5. století, tak bychom teď už měli se snažit vyčíst jako i z té západní Evropy a měli bychom už trošku vidět jako malinko dál e, dopředu. Ale já se stejně zeptám, Evropská unie, říkáte dobře, žádný Čexit, jak vidíte to fungování Evropské unie, která je vlastně disparátní, která vlastně teď je na tom takže že znovu se tady zavedou různé rychlosti, to jako jiná, jiné jako směřování mít nemůže po tom, co předvedli v té energetické politice, za, e, především tedy. Já v Evropskou unii, mně se líbila Evropská unie tak, jak jsme do ní vstupovali. To znamená, že jako, jako kontinent otevřeného obchodu, kde, pohyb, kde je volný pohyb osoba, volný pohyb zboží a, a otevřený obchod, jo. to znamená, že to je pro mě samozřejmě přijatelná věc. <kly> nalíbí se mi ty tendence z toho jednotný stát, protože jednotný stát nejsou. A za druhé samozřejmě se mi líbí ten nepřipouštěný demokratický deficit, to znamená, že jistým způsobem, komporu, jak se kopíruje fungování sovětského svazu akorát se západními myšlenkami, že? to znamená, že já jsem prostě nikdy někoho do komise nevolil, takže to je vlastně jeden z mých hlavních problémů No nikdo nebyl ani rudé komesaře uh, v Sovětském svazu, jako jo, v Sovětském svazu prostě byli, ano v je podobá, jo? to znamená, že vlastně největší moc má vlastně komise, ale já jsem do dneška nepochopil žádný způsob, jakým se ten komisař reprezentuje z té země, kromě toho, že podepisuje, že to zemi nesmí reprezentovat, protože reprezentuje pouze komisi, a zároveň jsem ho nikdy nevolil, takže prostě je to pro mě takové. Já, já jsem narážel na to, že vlastně i, te, i ten i, i, i ti rodí komisaři byli i, vlastně dosazeni zvenku, a za cizí peníze a tak dále, že jo? takže ani to, e, i to i to vlastně sedí, je zajímavé, že se pojmenovali úplně stejně, jo? to mě velmi překvapuje, že ten kontinuální vývoj někde od toho roku 1908 a, a potom od e, vzniku Fedu a, a, a převratu v Rusku a převratu v Německu a tak dále, že to furt funguje stejně, jakože to, to, to mě vždycky znovu a znovu překvapuje, jo, takže tady máme zase znovu rudé komisaře. Takže ten názor asi na tohle, co to máme podobný. Takže samozřejmě, pokud se v názor máme podobný, otázka je samozřejmě, co dělat, Protože to je to, na co jsem už narážel, to znamená, že si myslím, že v zásadě, pokud bych chtěl tu Evropskou unii nějakým způsobem změnit, nebo nedej bože, třeba i vystoupit, tak to asi nechci dělat sám. Tak. Dál ještě, jako, jako co spojené státy? Prostě jako, jako jak ten vztah vlastně vy vidíte mezi Evropou a spojenými státy? Hm. To je na Maďaristu teda velká politika. Já v zásadě eh, já mám trošku, já mám upřímně řečeno blížší jako šileneš kabát a je obráceně to znamená, že já mám věc, větší problém s Německem než s spojenými státy. Já se osobně Spojené státy podle mě sledují své, kde je ropa a kde jsou peníze a tak podobně, ale to tady není. A v tomhle směru je tam vliv ze spojených států vidím, spíš korporátní, to znamená, to se nedá považovat za vliv spojených států jako států. A druhý je vliz samozřejmě kulturní, to znamená, že nelíbí se mi samozřejmě kultura, která, pokud se to dá nazývat kulturou, která se to teďka jde, to je v současné době, ale ta sem jde vlastně přes Evropskou unii nebo přes západní Evropu, to znamená, že to je něco jiného, ale to není, to není politika jako mezistátní, to znamená, že to není můj problém s Spojeně státy. Samozřejmě spojené státy mají lepší PR, to znamená, že já mám člověk, přece jsou tam ty kovbojové a, a rocková muzika a no. ty věci, co na Těžko na druhou stranu. <coughs> Považu eh, americkou ústavu za jeden z nejlepších dokumentů, který vlastně byli sestavený, jako vždycky jak si... To se mi vlastně velmi život, podle toho se mi vlastně vždycky hrozně líbil, To znamená, já vlastně se nedokážu tomu vlastně z toho zemí přijít, jo. E, A hlavně si jistým způsobem myslím, že mm, mm, asi nejsme na to dost důležití. Já, prostě, já mám vždycky větší obavy z Německa, protože jsme jejich sousedi a uh, potkáváme se často a uh, jsme vždycky první na ráně. A uh, Německo hýbe Evropskou unii a možná, že Spojené státy hýbou Evropskou unii, ale já si myslím, že zdaleka ne tolik. Takže uh, já nemám nenávist k Američanům ani nějak extrémní lásku, ale. Uh, mám s tím asi menší problém než většina vlastenců. <laughs> Jasně, ale pánové, tady jako máme dotaz od vlada, <laughs> máme dotaz. Pánové, v... Odhadě, anebo hodnocení Maďarska se kardinálně milítí. Maďarsko je i pod Orbánem silně šovinistický stát s pedomanitní územní nároky vůči Slovensku, vůči Rumunsku či vůči Ukrajině. Dívím se vašemu nejvědomu postupu potruzet tím vlastně typickou českou mentalitu, že už z času Československa v této otázce. a to je smutné, kdyby Slováci se chovali stejně v otázce vztahu s Německem, co se týká sudet, tak byste asi v Čechách pořádně vyskakovali, říká Vlado. Tak tohle, to je samozřejmě tohle je samozřejmě vždycky těžké téma. Já jsem o tom mluvil, že mm-hmm. já vím, že v Maďarsku samozřejmě ten triál vždycky rezonuje, vždycky rezonoval. To znamená, že ale nemyslím si, že Možná, že je to pod Orbánem více. Já jsem, to, já jsem to tam takhle necítil, když jsem tam byl, že by tam v tom byla nějaká velká změna větší nebo menší. E, to znamená, m, samozřejmě, že to tam vždycky bylo. No? E, těžko můžu v tom s tím vladovi pomoct, ale já v tom prostě ten problém tam samozřejmě je, ale já ho nedokážu vyřešit. Já, takhle, já si myslím, že, že nejsme v tomhle tom naivní, protože jsme se i trošku jako možná balvili, tak jako v názacích už předtím. Ne, to, to samozřejmě tak je, to, to Maďarsko má tyhle ty ambice vrátit se zpátky k Velkému Uhersku, to určitě, ale to je jenom na nás. Jako my jsme tady dneska dopouštíme vlastně to jako a týkalo se to, týkalo se to Jugoslávie, týkalo se to celé řady dalších zemí, kde jsme z, rušili hranice v podstatě, kdy jsme podpořili likvidování hranic a dohod, které tady byly hmm. e, dávno prostě jak si e, zakotveny a jaksi kamenem prostě jak si e, ke dnu prostě, jak si v podstatě přikovány. Jako to jsme všechno vlastně jako dneska teď v posledních letech likvidovali. Takže jenom, aby si to všichni, kdo, jak si, jak si tak jásali nad rozbitím hranic, tak těžce domluvených vlastně po roce 45, tak aby si uvědomili, že to je vlastně ten, to je ta daně. Ano, ano, samozřejmě, že všechny ty národy si najedou, budou říkat o svá Údajná teda, je, u, u, údajná jaksi je, dědičná léna. No. Já myslím, no. Pověděl za mě, jako v zásadě. Ne, já jako já. Já jsem strašně na jako, naštvaný, protože prostě i ano, jako ano, Podkarpatská rus, jako Srběhradko, Vojvodina, Slovensko a tak dále. Prostě to je všechno samozřejmě velmi špatně, ale kdo s tím začal? Pojďme se zpátky vrátit k tomu, kdo s tím začal, se vším, jako jo. Mochete teď zpátky, tak z hranice se tady měnily v tom směru dost pořád, že jo, různým způsobem v Evropě. Takže jako, hledat počátek. Je Složit e, spíš musíme hledat východiska, ale nemůžeme hledat začátek. No, a jak, jasně samozřejmě vždycky dohodu, vždycky dohodu. Protože prostě jako to, to co se děje teď s hranicemi, tak jako to samozřejmě někde začalo. Že jo? A, a ti, co likoměrně teď jako ukazují jenom jedním směrem, tak jsou podvodníci a háři. Jo, a samozřejmě, že chápu to, že potom samozřejmě se toho chopí všichni, všichni ostatní a, a Poláci budou chtít prostě půlku Ukrajiny a půlku Běloruska a tak dále a jede to, jede to tak, že se všichni, že se nakonec nezastavíme až jako na konci té světové války. Takže prosil bych v tomhle tom hodně zdrženlivosti. Takže já panu Vladovi rozumím. <laughs> Jasně. Ještě tady, ještě tady jeden, jeden dopis na závěr. Dobrý roči, pánové, ráda bych se vás zeptala, Zda jste se včera před, před, představili u toho, že byl Den Matek. Ano, to jsme věděli, že byl Den Matek, ale svátek, který u nás ještě pořád plně nezvnitřnil. Nicméně na rozdíl od minulých let, kdy jsme měli možnost zaznamenat úsilí i médií o to, aby si ho společnost více povol... Považovala. Včera to vypadalo i tak, jako by se mu média spíš vyhýbaly. A když se nad tím zamyslíme, není ani div. Pamatujete si na film Nekonečný příběh? jde o rodinný film, jeden z těch, který se stal nositelem poselství, nescela zcela nového, spíše nově vyjádřeného Film vypráví zápas pohádkového atroje. Z záchranu světa před valící se a vše požírající něco. Na pokoji zroucení jeho světa je mu zjistováno, že jejich říši před zánikem dovede zachránit pouze dítě, které dá říši nové jméno. Ehm, v té chvíli malý kluk Bastin otevírá okno z plných plicvolá jejich, jejich světu nové jméno máma tím okamžikem ničí, ničení mizí a život povstává. Včerejší den jsem tam někdo utrousil dík, potichu se zmínil, jak si matky váží, přinesl květ. Suché slovo se ovšem nedovedlo ani přiblížit tomu, v čem jsme se ocitli my máme, že květy, které přijímáme, mají v našich očích povadlé hlavičky. Mámám, nemusím občině opisovat rozpaky z matek, úzkodba i děs nad tím, jak je svět otržen od smyslu, od bytí od hodnoty jako podmínky bytí máme, tím, vším nejenom žijí, ale srdce jim svírá, navíc i zoufal si z toho, že my matky, pak tady není v pokračování tváří, vůče zmíněnému příběhu a zejména skutečnosti, kterou žijeme, nám včerejší den matek připadá jako výsměch, protože svět nám ani jen nepootevřel dveře komnaty, ve které by se nás někdo zeptal, co my na skutečnost kterou žijeme. Nepochybně by zaznělo, že my máme, chceme pro naše děti jídlo, teplo a mír. A že pokud nedovedeme i přesto, že pracujeme svoje, svoje děti nasytit, zabránit tomu, aby mrzly, nebo zabránit válce, zaměstnání pro nás ztrácí, opodstatně nenacházíme smysl chození do práce, raději si zvolíme své děti ohřívat a chránit vlastním tělem doma. Kde Denmatek měl zazní, že my máme na zbraně pracovat, odmítáme. Hmm. No. Náš hlas měl být slyšet, nebo jsme ho plné, nebo příjmení mámy je nekonečno. Tak samozřejmě, jak si, já jsem na začátku říkal, že jsem konzervativec a považuji rodinu za základ, základ tradiční rodinu, za základ společnosti. Role matky je v tomto směru nenahraditelná a samozřejmě vadí ty tendence kdy vlastně pomalu je hezké, že si vůbec někdo smí říkat matka, že jo, že, ty, že to slovo bude za chvíli zakázané, protože ukazuje na pohlaví a tak podobně. Takže, takže si myslím, že samozřejmě já jsem gratuloval včera své mámě k tomu, že jsem se jí narodil. Byla rána a osobně si také myslím, že role v mateřství, samozřejmě matky je nedocenitelná, protože jako veterináře, jako ty, vzhledem k tomu, že, jak jsem sám říkal, považuji člověka za lepší zvíře, e, tak v přírodě to samozřejmě vidíme všude, jo, že nedocenitelná je, takže pro mě je to, tohle problém do problémy vyřešení. V naší rodině Den matky samozřejmě ctíme, takže já moc děkuju za to, že to bylo řečeno, Mariana Slánská nám napsala a já vážený pane Danieli, moc děkuji za příjemné povídání a zvláště za to, že krásně doplňujete znalosti na středu Evropanů. On už má dost člověk pocit, že Řadě těch současníků, kteří nás zaníceně staví na západ či východ, chybí často i elementární země znalosti A nejsou pak schopni pochopit, že náš středoevropský prostor, jenž bychom měli už kvůli identitě znát, tvoří také Maďarsko a naše dlouho společné dějiny. Také děkuji, že jsem mohl promluvit a jsme se vždycky popovídali. Bylo to příjemné. S vámi, milí posluchači se také loučím a to zpřáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, neběžme hlavu. Stujme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na z změnce uslyšíme opět za týden pondělí 16. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.